0: Abrir nuestros corazones, Señor, para que ninguna buena palabra tuya, buena semilla tuya caiga por tierra. Señor, dice tu palabra que tu palabra que tú la envías y no vuelve a ti vacía. Señor, queremos que tu palabra que envías hoy, Señor, vuelva con corazones rendidos, quebrantados delante de ti, a ti, Señor. Que vuelva a ti, Señor, con una humanidad rendida que se. Entrega libremente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, alineamos en este momento espiritual mi cuerpo, Señor. A tu voluntad, Señor. Queremos decir, como hemos dicho, como nuestro espíritu habla, Señor. Y declara fusionado con el tuyo: He aquí, vin vine a hacer tu voluntad, Señor. Estoy estamos acá para hacer tu voluntad. No hay otro interés en nuestras vidas. No hay otro interés que hacer tu voluntad. Señor, tu Espíritu sabemos que ha venido justamente, no solamente para hacer una declaración, sino para, que, para guiarnos en tu voluntad, Señor. Para deshacernos de todo aquello que no es de tu agrado que todavía está ahí pesando, atándonos, eh, anclándonos, Señor, a lo terrenal, a lo pasajero, a lo efímero. Cuando a, tú has dispuesto un reino en plenitud para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Señor, cuando tú estabas en la tierra, decías que el reino estaba ahí, pero cuando tú te fuiste no te fuiste con el reino el reino lo dejaste para que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutarlo entrar, trabajar, vivir en el reino Señor en este tiempo de apertura de cielos como nunca antes quizás la iglesia ha tenido no queremos desperdiciar ninguna de las perlas Señor que tú sueltas para cada uno de nosotros de tus hijos sean tus ángeles en esta mañana recibiendo siendo enseñada por tu iglesia que declara tu multiforme sabiduría toda entidad Señor buena o mala sensible o rebelde escuche palabra del Señor sea juzgada a toda entidad Señor en esta mañana que se revela contra la palabra de Dios porque para eso Señor nos ha sentado en trono, nos ha sentado en tronos para eso Señor podemos unirnos en corte Señor junto con ángeles y otros seres Señor que están delante de tu trono 24-7 para que tu multiforme sabiduría Señor sea expresada desde Sion a principados, potestades, tronos y dominios. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Rey. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si ven que me quedo dormido, el avión tenía que llegar 12 menos 10, llegó a las 5 de la mañana, así que estoy descuenten las horas, esas son las horas que he dormido, si es que he dormido algo. Gloria al Señor. Bien, amén. Gloria, gloria al Rey. Amén. Saludamos a los que están del otro lado de la cámara, el Señor los bendiga ricamente y vamos a compartir juntos este, este tema que el Señor puso en mi corazón en estos días que estuve por allá, por el norte. ¿Sí? Vamos a, a Salmos, Salmos 9, vamos a leer los, los versículos 13 y 14. Salmo 9, 13 y 14. Si tiene su Biblia puede abrirla, no muerde. Si están despegadas las hojas mejor, da testimonio de que se lea a menudo. No es un de declaración. Bien, dice así la palabra de Dios, versículo 13, Oya, oh, vete misericordia de mí, mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen, tú que me levantaste de las puertas de la muerte para que pueda alabarte delante de todos en las puertas de la hija de Sión y pueda regocijarme, en tu salvación Como pasa de una situación Digamos dramática Caótica Complicada ¿no? Me levantaste de las puertas de la muerte Pero me reposicionaste En las puertas de la hija de Sion Con un objetivo Regocijarme en tu salvación ¿Cuántos se regocijan en la salvación del Señor? Amén Y estamos viendo justamente una, una serie de enseñanzas que tienen que ver con la resurrección de Cristo y las consecuencias justamente de esa resurrección. O sea, no es un hecho histórico, simplemente lo es, porque pasó hace unos dos mil años en, en, en lo que hace a lo físico, ocurrió en lo, en lo geográfico a unos miles de kilómetros de acá, en, en lo que hoy es Jerusalén, bueno, aquel, en aquel tiempo también era Jerusalén. sí. Pero como hemos dicho, la... Predicación y la enseñanza de la, de la iglesia por lo general se concentró en la cruz, en la muerte de resurrección, pero propor, proporcionalmente se le ha dado poco énfasis o poco tiempo a, a todo lo que es la resurrección y la nueva vida, excepto por algunos mensajes un poco exitistas ¿sí? eh, sobre... Que, que se trató de poner sobre la gente, como que ahora está todo bien, ya no, no hay más problemas, ¿sí? Cristo venció y aleluya, gloria a Dios. ¿sí? Ahora, el, esto no quiere decir, no, no, no me tiro para el otro lado diciendo que el Evangelio es depresivo, es una depresión en sí, pero pasa que el introducirnos a Cristo y lo que dice el Evangelio que es la vida cristiana, eh, implica una redefinición del concepto gozo, del concepto alegría. Creemos que al venir a Cristo muchas veces, bueno, vamos a continuar igual, o sea, bueno, nos portaremos mejor, haremos un, una serie de matices a nuestra vida, pero en, en el grueso, por así decirlo, sigue, sigue más o menos la misma línea. No era un delincuente finalmente, no era un, un, un extorsionador, un proxeneta, no era nada de eso, no, no, vivía... Wow, desde la perspectiva del reino, pero ¿es necesario cambiar tanto? Esa es la pregunta. Entonces, creo que tenemos que redefinir un poco el concepto de gozo y alegría, sí, eh, para no creer que, bueno, por cuanto ahora Cristo pelea por nosotros, que la victoria está en Cristo y un montón de, de expresiones, de versículos bíblicos que son 100% válidos, pero no hacer de eso un mensaje exitista y eludir mucha responsabilidad nuestra para que eso se haga una realidad, ¿no? Eh, el problema es que creemos que, eh, que cuando eh, decimos esas cosas tendemos a pensar egocéntricamente, es decir, es mi gozo y es mi alegría. Y la Biblia dice que si bien uno expresa todo eso es el gozo del señor no es mi gozo o sea la fuente es el señor el señor es el que se tiene que gozar e impartirme su gozo a mí o sea no es lo que a mí me causa gozo y alegría es lo que a Dios le causa gozo y alegría es un tema totalmente diferente entonces la pregunta es si mi vida en todas mis acciones aún pensamientos y sentimientos lo que no expreso causa gozo al señor se goza de mis pensamientos, se goza de lo que siento, se goza de lo que eh, tramo para, para hacer, o sea, elaboro en mi mente sin hacerlo todavía. Si el Señor se goza, porque ahí está el punto. No es en mí me causa alegría, me mato de risa, como quien dice, eh, es, es una redefinición, una reorientación, ¿no? En vez de centrarlo en uno y en lo que me causa mi alegría y gozo y... Y me hace sentir bien a lo que le hace sentir bien al Señor. ¿no? Entonces, mucho mensaje entusiasta dice, gozate, alégrate, Cristo te ama, sonríe, eh, todos los ángeles están de fiesta contigo y aleluya, y, y, y seguimos adelante. Pero la pregunta es si eso es el Evangelio. ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esa no es una pregunta que nos solemos hacer, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? En rigor, lo primero que tendríamos que hacer cuando nos convertimos, o sea, cuando decimos amén a esa, a esa rendición que hacemos, la primera pregunta sería, Señor, perdón, sería, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es lo que, es lo que dijo Pablo, ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. Pero el tema es que nosotros venimos a Cristo y seguimos y seguimos haciendo lo que nosotros nos da gana. No le preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo tengo que reorientar ahora mi vida? ¿Qué tengo que abandonar? ¿Qué tengo que dejar? Y te digo, no solamente pecado, porque obviamente entendemos que, hay que pecado hay que abandonarlo, pero el Señor quiere ser Señor total, no solamente del no pecado. Si el Señor es Señor, es Señor total, no parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy falso desprenderse de los pecados. A ver, ¿a quién le gusta tener un tacho de basura de cuatro o cinco días ahí en el medio de, de, del living, de, tu, de su casa? Ni aún en la cocina. Es un olor, una, una, una bomba de, de mal olor todo eso. ¿A quién le gusta estar así? Claro, obviamente los pecados los desechamos. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y tus gustos? Tu, tu agenda no la desechas porque ojo no es cuál es mi, mi, el centro de mi gozo de mi placer de mi deleite el centro ahora pasa a ser Jesucristo y ya de, das por descontado que tu agenda le agrada al Señor no es lo que vos planificaste si lo planificaste vos Dios en qué intervino o sea, cuando empezamos a entender lo que es el señorío de Cristo, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros las pasamos por alto y creemos que está bien y que Dios aprueba, dice amén. ¿Y por qué tiene que decir amén a lo que nosotros planeamos, planificamos? Cuando justamente no lo consultamos. Entonces, no es solamente el entregarle eh, los pecados, sino los deseos, los anhelos, los gustos, los estudios, el trabajo, tus fuerzas, tu tiempo, tus energías, tus finanzas, todo. Si el Señor es Señor total, le entregamos todo al Señor y que Él arme nuestra, nuestra agenda de vida. ¿sí? Claro que uno puede decir amén a todo esto y se dice, claro, sí, tiene razón. A la luz de la Escritura, el pastor sí tiene razón. Pero yo sigo viviendo como quiera, o sea, no me va, no voy a cambiar porque el pastor me lo dice. No, es que yo no te lo digo, lo, lo dice la Escritura. Lo que es el Señorío de Cristo. Están, están ahí, ¿no? No, ¿no? no se han dormido. Yo todavía no me dormí. Así que cuando vean que estoy cabeceando, puede ser, tírenme un vaso de agua. Esperen. Ya voy a lubricar un poco. Entonces, eh, una cosa es que Jesús sea nuestro Salvador y otra cosa es que sea nuestro Señor. Y el grueso del, de la iglesia se ha quedado en la salvación de Cristo. Cristo es Salvador. Sí, ciertamente te salvó de todos los pecados, murió en la cruz... Pero de ahí a que, señor, eh, ya hay otro tema ahí. ¿sí? Justamente lo que quería hacer, que no, no se pudo lograr en esta oportunidad en, en, en Adeba, era eh, trabajar todo el libro de Filipenses. ¿sí? Cuatro capítulos, cuatro días, estaban, eh, estaba excelente, ¿no? aunque te puedo asegurar que eh, dos horitas para trabajar cada capítulo Es muy corto porque tiene mucha fuerza Pero fíjate que el modelo que dice Pablo que hay que seguir es el de Cristo Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Y después eso en capítulo Capítulo 3 es su testimonio lo, lo tengo todo por basura Para ir a Cristo O sea, él sigue el modelo de Cristo Eso es su discipulado Un discipulado de mejor nivel No acepte, no, no, no eh, eh, no toma el Señorío de Cristo seriamente, es un juego, un juego religioso, eclesiástico, un entretenimiento. Pero no está hablando del Señorío de Cristo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, esto no es para los ministros, hay un solo tipo de evangelio, hay un evangelio para todos, no hay, bueno, un evangelio para el, el nuevito, ¿sí?, el, el pichón en el Evangelio, bueno, ese es un Evangelio light, más fácil. Y el otro, va para el apóstol, el superapóstol, ese es un Evangelio más complicado. No, no, hermano, hay un solo Evangelio. Hay un solo Cristo. Hay una sola vida cristiana. Y una cosa es ser salvo, otra cosa es entrar en el reino. <risa> Son dos cosas diferentes. Hay gente que vive años en la iglesia, pero nunca ha disfrutado el reino. ¿Por qué? Porque nunca ha aceptado el señorío de Cristo nunca ha estado en Cristo, lo tiene de boca sí de boca lo, lo, es muy fácil predicar hasta los políticos lo pueden predicar. pero el señorío de Cristo es otra cosa más, más seria, más profunda ¿no? entonces mucha proclamación de nuestra boca no condice con lo que realmente hay en nuestro interior o lo que hacen o, o desea o piensa nuestro, no, nuestra alma no? Y eso es lo que finalmente es el espíritu de Grecia funcionando en nuestra vida, disocia lo que es el corazón de la mente. Digo una cosa, lo que pienso, pero hago otra, lo que siento. Sí, mi mente va por acá y apruebo y digo la ley de Dios, ay sí, como como dice Romanos 7, ¿no? Con la con mi mente apruebo la ley de Dios que sana eh, perfecta, etcétera, etcétera, buenísima la ley. Uh, qué, qué bueno. Amén. Pero el corazón siente otra cosa, que es lo que terminó siendo finalmente. Y después obviamente lo llenamos con un poco de religión, con un poco de careteo. ¿Para qué? ¿Para que El pastor no me diga nada, el hermano no me mire con malos ojos y yo pase, siga siendo el, el resiervo de Dios. Mirá cómo ora, ah, mira cómo diezma, mirá, el billete, la, la mano no le, no le entran los billetes a la mano. ¿Para qué? Porque necesito la aprobación de la gente. Pero la, de nuevo voy a la pregunta original. ¿Eso hace sentir gozo en el corazón de Dios? ¿O oh, son los lagrimones bárbaros de parte de Dios? Pues dice, ¿para qué, para qué morí en la cruz para que este hombre me. o esta mujer haga tal cosa? ¿No? La pregunta es si con eso se goza el Señor. Si puedo tener el gozo del Señor en mi vida o solo es un texto bíblico en mi mente sí, y lo hago eso como un mantra ¿sí? un mantra cristiano el gozo del Señor, aleluya, vive Cristo Él me ama y tengo la lapicera que dice Jesús me ama y tengo el texto bíblico en la pared diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará y el otro texto en la en la ladera el, el sticker, el imán en la ladera que, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, aleluya. Pero me pregunto si eso es la vida cristiana, ese es el centro de la vida cristiana. Cuando digo que Cristo resucitó, lo puedo hacer como algo mental. Obviamente, después de esta enseñanza, ¿quién va a decir que Cristo nos resucitó? qué cristiano va a decir que Cristo nos resucitó? Ahora, yo lo digo esto como un pensamiento que tengo ya elaborado, ya asumido, ya aprendido finalmente de memoria, y si todos lo dicen debe ser así, o realmente lo experimenté. ¿Cómo sé la diferencia? ¿Cómo puedo saber que una persona ha experimentado la resurrección, ha resucitado junto con Cristo, o simplemente lo está diciendo de memoria? Porque lo escuchó, porque se dice siempre en la iglesia y no, no puedo usar menos. ¿Cómo sé la diferencia? ¿Cómo sé de alguien la diferencia? ¿Pero cómo sé de mí mismo la diferencia entre una cosa y la otra? Entienden la diferencia, ¿no? Una cosa es repetir como loro y decir amén, y otra cosa es vivir la experiencia. ¿Cómo sé cuándo es una y cuándo es la otra? Mirá este, este pasaje, no lo voy a eh, trabajar palabra a palabra, pero... Eh, vamos a Mateo, capítulo 15, los versículos 21 al 28. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a las partes de Tiro y Sidón. Recuerden, Tiro y Sidón, parte noroccidental, eh, donde estaba originalmente, bueno, en un tiempo atrás, eh, Jezabel y demás. De donde venía eh, Jezabel, ¿no? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo, Ten compasión de mí, Señor Hijo de David, mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaban, diciéndole, despídela, porque grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella acercándose se postraba delante de él, diciendo, Señor, ayúdame. Y él respondió no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como quieres. Y, la, y su hija quedó sana desde aquella hora. Ahora, quiero que veas un poco la escena eh, y sobre todo esto para, lo, para los que han pasado sanidad interior que en el último tiempo han sido muy, muchos, eh, y digo eh, todos tienen que pasar por sanidad interior sí, pero pastor ya, ya pasé va a pasar de nuevo Sí, no, no viene mal este, hacer una limpieza de cuando en cuando, es más, ahora en enero todos los líderes van a pasar por el sanidad interior y si no querés bueno, dejará de ser líder, hermano, ¿qué querés que te diga? en primer lugar les decía, esta mujer es una mujer cananea, ¿sí? Una mujer cananea, una mujer de Tiro y Sidón, una mujer pagana, no era, no era judía, era pagana, ¿sí? Y viene gritando tras, de, tras Jesús y él ni bolilla le da. Mira, mira el ejemplo de Jesús, no le da bolilla a, a esta mujer y sigue como si nada, aparentemente indiferente, sigue caminando su ruta, sí y ella sigue insistiendo detrás de él, sigue gritando, y él no la atiende, y los discípulos empiezan a molestar, este, esta mujer me está, es, me está cansando ya, justo en el momento de la cita viene a gritar, ¿Sí? vos querés predicar, señor, vos querés predicar, y esta mujer está, señor, hijo de David, ayúdame. Qué, qué molesta, ¿no? Muy gritona, Mujer, mujer pagana inmunda ¿sí? para los judíos, mujer inmunda y Jesús a todo esto dice no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel o sea, él eh, digamos, respaldaba su actitud de no darle bolilla a esta mujer ¿por qué? porque era, pagana, era una pagana era una cananea no, y sigue adelante pero no dice más que na nada de eso eh, no la despide que siga gritando, no la despide. Y esto es interesante, ¿no? Ahora, en, en, en esta expresión que dice ahí, ¿sí? no fue enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, y sería bueno atender, porque está marcando tiempos Jesús. Ahora era el tiempo, en ese momento era el tiempo en el cual Jesús estaba dedicado al pueblo de Israel. Ya va a venir el tiempo de los gentiles, ya va a venir el tiempo donde la iglesia se va a levantar y le va a predicar a los gentiles, y en ese, en ese momento, bueno, será atendida esta mujer. Básicamente le está diciendo eso. ¿Por qué? Porque había un, ese tiempo Jesús, había, o sea, no venía a hacer su propio plan, no venía a agradarse a sí mismo. ¿Sí? Él venía con una agenda dada por el Padre, ahora concéntrate en Israel, punto. ¿No? A las ovejas perdidas de Israel. Entonces Jesús estaba concentrando en Israel y no en las naciones paganas. Sin embargo, esta mujer no se deja vencer por el rechazo, nadie ¿Sí? me está rechazando, no me habla, esa indiferencia, ese aparente desprecio que Jesús le hacía a esta mujer, sino que, a la luz de cómo, cómo dice, eh, se adelanta toda la comitiva de Jesús. Jesús en el medio, de toda la gente iba junto con Jesús. Él ya se adelanta y se postra delante, delante de Jesús. Ahora decímelo en la cara. Cara a cara ahora está con Jesús. No, no, de la oreja, de la, a los gritos, no. Cara a cara. A ver, decime, este Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué me vas a decir ahora? Mira la actitud de esta mujer. Pese a, a toda la indiferencia, el desprecio, etcétera, etcétera, va, insiste y se postra delante de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Ahora no serían las apariencias o percepciones. Me parece que Jesús no me escucha. Me parece que... Me desprecia, me parece que no me da bolilla. No, acá, a ver, cara a cara, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y Jesús le dice algo muy fuerte. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En definitiva, Jesús le estaba diciendo, vos sos una perra y no está bien que le deje el pan, de, de, deje a los hijos no comer el pan y te lo tire a vos. No corresponde. No, no. No es de la escena. Ahora, el perro, eh, perdón, lo digo de esta manera, las naciones paganas eran considerados perros, personas inmundas, porque el perro no era un animal inmundo. Entonces él estaba diciendo, vos sos una perra. Ahora, si yo le digo algo así a alguien probablemente me hace un juicio por discriminación. ¿De qué clase de pastor sos? no? Pero lo dice Jesús. ¿Qué es lo que estaba persiguiendo Jesús? ¿No? Esa es una gran pregunta. Eh, ella no va a decir, Jesús me rechazó, Jesús no me da ni la hora, me maltrata, no me escucha, no ve que sufro, no ve cuánto sufro. Después se habla de misericordia y de amor. El pastor no me ama, me discrimina. de toda esa, esa chorrera de palabras, calificativos, percepciones que nosotros tenemos para decir, no, acá no hay amor. Finalmente, ¿no? Va, eh, redondeamos en eso. Pero ella no tenía rechazo. No quería ser el centro de atención. No quería ser la, la figurita del circo, el payaso del circo. Tenía un grave problema e insiste y por esto insiste, insiste, ¿no? Pero no hay no es el problema lo que le hace insistir, porque todas, muchas personas tienen problemas y se cansan de insistir. O sea, no es el, el, el grave problema y el amor por su hija lo que le hizo insistir a, a esa mujer. Así que le responde, porque eh, le, le responde lo que le responde, o sea, le, le contesta... Eh, sí, señor, pero aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus amas. O sea, eh, a, aún la figura que me estás poniendo tiene una verdad, porque alguna, eh, los perritos están por ahí dando vuelta y siempre están picoteando algo. Cuando se hace comida eh, en casa, ahí están los dos gatos esperando a ver si cae algo de, de gracia, ¿no? A ver si un bocadillo pueden co eh, comer, ¿no? No son, no son perrillos, son gatillos. Y, y, y quieren ver si pueden conseguir algo. Ahora, ¿por qué esta mujer estaba siguiendo a Jesús? ¿A partir de qué estaba? Porque hay algo interesante. Eh, ella está diciendo, «Ten compasión de mi Señor, hijo de David». Y Jesús, esto es lo primero que dice, o sea, eh, eh, cómo se presenta aún en las voces de lejos sin, de, sin identificarse, Jesús escucha a un hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan como Bartimeo, no? Eh, pero Bartimeo era, era del, del pueblo, pero esta mujer era una cananea. ¿De dónde sacó esta expresión, esta mujer? Eh, entonces, ¿estará segura de lo que está diciendo esta mujer? Porque ese es el punto, muchas veces nosotros hablamos porque tenemos clichés evangélicos y los repetimos porque está bien decirlo, pero realmente creemos lo que estamos diciendo, o sea, asumimos esa verdad, esa revelación. ¿Es una revelación o es algo que hemos escuchado? ¿Entienden la diferencia, no? ¿La ¿Repetimos como loro o realmente ha sido algo impartido por el Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora vos fíjate lo que dice al final Jesús, porque este es el punto. Oh mujer, grande es tu fe. No dijo grande es tu insistencia. Grande es tu fe. O sea, lo que le movió no era el gran problema, la horrible, terriblemente endemoniada que estaba su hija, sino lo grande era la fe que te suceda como... Eh, como quieres y sabemos que en ese momento su hija fue sana a lo que voy es que Jesús le dice a sus discípulos no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel no era el tiempo de los gentiles y viene una gentil pero ¿por qué viene esta, esta gentil ahora? o sea, se equivocó el padre en enviar una gentil en este momento ¿Por porque esta, esta gentil totalmente desubicada en tiempos, me viene a hacer una reclamación, pero hay un hijo de David, ¿de dónde sale? ¿Cómo se combinan todas estas cosas? No sé si entienden cuál es la problemática, lo que podría eh, pensar Jesús en ese momento. ¿Debería atenderla Jesús a esta mujer? ¿De acuerdo a los tiempos del Padre? No, porque Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, según el cronograma del Padre, no tenía que atenderla pero el punto, es, el punto es que decía hijo de David y ese es un título mesiánico ¿qué hace este título mesiánico en la boca de una pagana? ese es el punto es, lo está repitiendo porque todos dicen ah bueno, todo, todo el pueblo de Israel dice hijo de David hijo de David y bueno voy a decir hijo de David con eso quizás una credencial para que me atienda ¿no? entonces eh, sigue de largo in, aparentemente indiferente a Jesús Jesús no vino para hacer un show de milagros sí. si queremos en algunas iglesias que se hacen shows de milagros, bueno Jesús no vino a hacer shows de milagros, que aparezcan sí, pero no vino a hacer un show de milagros así que yo no te voy a regalar un milagro a vos porque sos una perrilla <ríe> no te voy a hacer, porque sos una pagana después que Pablo, Pedro que hagan los milagros pero yo no voy a hacer milagros contigo en breve nacería la iglesia y se encargaría de predicar a las naciones y vas a Satanás. Pero oye esta palabra, Jesús, hijo de David. ¿De dónde sacó esta mujer extranjera este título? ¿Sí? Hay dos posibilidades entonces. Lo copió de otros, de las multitudes que siguen a Jesús y todos lo dicen así. En una de esas, esto funciona, esto es una llave, ¿sí? y de hecho es una llave. O lo recibió por revelación. Y ahí está el punto. Siendo que no era el tiempo, eh, pudo haber sido por revelación. ¿Cómo sé lo uno o lo otro? ¿Cómo Jesús supo que era por revelación y no por repetición? Notemos que recién va a ser el próximo capítulo, Mateo 16, 16, 16, 16 que Pedro dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te reveló carne ni sangre, o sea, no es algo que lo escuchaste decir, esto vino de mi padre. Capítulo siguiente, y a Pedro, al círculo íntimo, ¿no? ni siquiera a todos los demás judíos, al círculo íntimo. Dios le revela. Pero, ¿cómo surge ahora un capítulo antes, este título? Pablo va a decir, así que la fe... Viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Y Jesús va a decir, oh mujer, grande es tu fe. Entonces, esa, esta mujer tuvo que haber escuchado algo. ¿Cómo, cómo sabe Jesús que realmente fue eh, una revelación de parte de Dios? Por todas las pruebas que pudo Pudo pasar esta mujer. Había una insistencia. Él estaba, ella estaba segura. Ella estaba convencidísima que él era el Mesías, aunque era pagana. ¿Por qué? Porque recibió una palabra y venció todas las pruebas. Recibió, eh, pasó la prueba de la indiferencia, de la de la burla, de la burla, de, de la del insulto. Pasó todo. Pero a pesar de todo eso, tú eres el, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. ¿De dónde se entonces sacó esta fe tan grande? ¿Es por oír lo que los otros decían? No, porque si yo oigo lo que más dicen en el momento de la prueba... Mi fe se pincha, ¿por qué? Porque es fe de hombres. Yo no la recibí de parte de Dios esa fe. Yo no escuché esa palabra de parte de Dios, yo la escuché por boca de hombres. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros estamos tan metidos en sistemas religiosos que basta que yo escuché del hermano, de la hermana, de del, de, de del YouTube, de donde sea, predicaciones y ya creo que con eso es suficiente. Pero si no hay revelación en el corazón, si Dios a mí no me habla, no va a generar esa fe que pueda vencer todo tipo de pruebas. La fe, dice eh, Jesús, vence al mundo. Y, a la, y a la, a las, a la, al primer cruce con el hermano ya te piantaste, va de la iglesia, porque acá no hay amor. Yo me pregunto, ¿pero qué tiene que ver la iglesia con, con la revelación de Dios? O sea, la, la experiencia congregacional con la revelación de Dios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Vos recibiste una palabra de Dios o tu evangelio vino por, por oír, por la que la gente habló? ¿Recibiste una revelación personal de Cristo? ¿Se te reveló Cristo a tu vida? Porque si no te reveló Cristo a tu vida, hermano, tenés que nacer de nuevo. Porque no hay nacimiento de corazón, hay una, una concepción filosófica de lo que es la vida cristiana. Vos te sostenés por lo que se dice, pero no lo que lo que el Espíritu Santo impartió en tu corazón. No transformó todavía tu corazón. ¿Me estás siguiendo? ¿Están ahí o están diciendo, qué pavada está diciendo este pastor? ¿Cómo pudo soportar esta mujer tanta indiferencia? Porque la fe sostiene a la persona. La fe es lo que te hace fuerte. La fe es la que te da fortaleza ante todas las pruebas y tribulaciones. Entonces, esa mujer sí pasó por pruebas. ¿Y por, por quién era el hijo? David mismo. ¿Cómo puede ser que tanta contradicción una persona que habla de amor, de, de misericordia, que sana a, a, los, a, a los enfermos, que levanta a los muertos y a mí me trata de esta manera? Pero ella recibió una palabra. No es por lo que ella ve o lo que percibe o lo que, o lo que interpreta, es por lo que recibió. Entonces hay algo en su espíritu muy diferente a lo que rodea el medio ambiente y todas las interpretaciones que uno puede hacer de eso. ¿Cómo supo el, eh, el carácter de Jesús que aún las mijajas, las migajas que caían de la mesa en toda esa burla, ese desprecio explícito, cómo pudo saber que esas migajas podían satisfacer su necesidad? Bueno, ya sabes la respuesta. Y perdóname, pero aquí hay una enseñanza tremenda eh, de lo que es la fe de Jesucristo. Uno se hace violento espiritualmente y arrebata bendiciones aún adelantándose a los tiempos cuando recibe una revelación y la cree. El, el, el moverte en esa fe de Cristo resucitado te adelanta tiempos. A esta mujer todavía faltaba, ponerle algunos meses para que naciera la iglesia, la, la iglesia cristiana. Pero por esa fe que recibió una cananea, se adelantó ese tiempo y ya disfrutó las bendiciones mucho antes que inclusive los apóstoles. Porque Pedro todavía no había recibido la palabra pero ya la estaba disfrutando, ya estaba disfrutando los beneficios y era una pagana. Jesús en un momento dice, sin embargo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios, de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La fe de Cristo resucitado te hace violento en el espíritu. A ver, esa persona, supongamos que tenía fe, bueno, tenía una determinada fe eh, ante la indiferencia, no es violenta, y se quedaba, oh, no, no, yo creía que me iba a atender, Va, listo, a otra cosa. Vamos a esperar al próximo sacerdote, el levita que pasa por ahí, a ver si puede tirarme alguna migaja, un par de monedas. Esa fe no es una fe violenta, es una fe de hombre, es una fe adánica, una fe que es una decoración. Pero una persona, la, la, perdón, la, la, la fe fuerte, la fe que te hace eh, vencer, es una fe violenta en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, cuando vos recibís una revelación, te hace violento para arrebatar el reino. Entonces, esas personas que son así tibias, que no dicen ni fu ni fa, que, no, que eh, no se calientan por nada, que no, no persiguen, no arrebatan las bendiciones, me pregunto es, ¿recibió? Una palabra de parte de Dios esta persona. O sea, a ver, vamos a hablar, tipo de conversión. Antes el paganismo, bueno, paganismo, ¿no? Sí. Pero ahora recibió a Cristo. Y sigue igual. Y no se calienta por nada. Y ve el reino. Ah, sí, interesante. Gloria. Aleluya. Sí. Amén. Y nada más. Eso es la revelación. Tampoco, o sea, eh, ta, eh, el precio que pagó Cristo en la cruz es para que digas amén, solamente. O para cambiarte toda tu naturaleza y hacerte totalmente agresivo en el mundo del Espíritu y arrebatar todas las bendiciones. Amén. Esa es la gran diferencia entre la fe caída de Adán y la fe de Cristo. La fe de Cristo te hace violento en el Espíritu. ¿Cuántos somos violentos en el espíritu para arrebatar bendiciones, para arrebatar el reino? ¡Amén! Y no solamente decir amén, ¿eh? porque amén lo decimos todos los evangélicos, somos especialistas en decir amén y gloria a Dios. Tenemos título académico, doctorados en aménes. Pero no arrebatamos bendiciones. No somos violentos en el espíritu. No nos peleamos con todo el mundo. Contra el sistema pagano que te dice, no, 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 callate, hay mujer, por favor. No molestes en este momento al maestro. Entonces, si no estamos en forma así pasiva, como en un limbo, que esperan que las cosas suceden, bueno, si es del Señor va a suceder, me quedo acá esperando, porque dice, espera del Señor. Y agarramos textos bíblicos que nos gustan, que nos convienen, para mostrar, para, para, perdón, para encubrir nuestra pasividad y una fe que no tenemos. Y la queremos hacer religiosa, ¿no? Pero la fe del Cristo resucitado hace que uno busque la libertad. El, el punto es que cuando estamos en esas circunstancias, o no estamos convertidos, o hay un manto de tiniebla sobre nosotros, una, un manto de pasividad religiosa que es muy preocupante. Ahora, si es cristiano... El Espíritu te lleva a la libertad. Tendrías que haber consultado uno, consultado otro. ¿Cómo me quiero sacar de esto de encima? Me, o sea, me molesta esta pasividad que tengo, me molesta esta indiferencia que, que, que vivo constantemente, que no me importa nada. Que veo cómo otros progresan y yo digo, ah, bueno, será para ellos, no para mí. Dios hace diferencia y bueno, me, la, me las banco porque... La fe de Cristo no te, da, no, no te hace quedarte sentado en una silla. ¿Me está escuchando, no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo sabes que una persona se convirtió mentalmente o de corazón? ¿Cómo sabes que lo que él dice, creer en la resurrección, es algo que o lo escuchó o lo leyó o realmente lo experimentó? Que él resucitó juntamente con Cristo, como dice Pablo. ¿Cómo sabes, ¿No? O sea, nosotros hoy, o el mundo aún, los paganos, te van a decir, sí, Cristo resucitó. O sea, está tan inundado el ambiente, hasta Hollywood, hasta Hollywood, lo más, lo más anticristiano que hay, Hollywood saca películas acerca de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que, está bien, sí resucitó, ¿no? Pero hay una convicción interna que que te hizo experimentar la resurrección, que realmente estabas muertos en tus delitos y pecados, que eras abominable a Dios y te resucitó y te cambió y te reposicionó y te, y te dio todo y, y, y te abrió la mente para saber qué tan bajo el hombre caído estaba. Porque no lo llegamos a dimensionar, ¿no? ¿Por qué entonces... Eh, si la persona ha resucitado realmente es una experiencia. ¿Por qué se ofende tan rápidamente y se van? ¿Dónde está la fe que profesan tener? ¿O la fe sirve para eh, para un domingo solamente de culto? ¿Sí? ¿No les sirve para tener paciencia? ¿O no tiene el Espíritu Santo? Eh, este. Para ir al Padre directamente, desprendiéndome un poco de la, de la parábola, para ir al Padre y, bueno, conforme a lo que dice la palabra, no hay, no hay mediador sino Cristo y Cristo está resucitado y yo estoy con Cristo, Él está sentado, yo estoy también sentado. ¿Cómo no puedo entrar al Padre si tengo acceso a 24-7 al trono? ¿Por qué me ofendo tan rápido? Mi pregunta es hasta qué punto algunas personas se han convertido realmente. En estos días estuve hablando con el pastor Fernando sobre, sobre ciertas situaciones y, este, y él me compartía algunas cosas. Eh, les comentaba, por ejemplo, cuando fuimos a, a Holanda en el 2017, 16, 16. Fuimos, porque el Señor nos, nos habló que teníamos que hacer, hacer tres acciones ahí eh, y una de las acciones era... Un, un arrepentimiento identificatorio contra los menonitas. Estuve hablando ayer, bueno, toda esta semana, con un ex menonita y le compartía justamente todo eso y después se lo comentaba a Fernando, que yo se lo había dicho en su momento, ¿no? Como cristianos, supuestamente cristianos, defensores de la sana doctrina, hicieron las atrocidades que hicieron con los menonitas solamente porque los menonitas se negaban a bautizar a los infantes pero por causa de la supuesta sana doctrina de algunos grupos cristianos, no católicos, además estaban los católicos, pero estos eran cristianos, defensores de la sana doctrina, no se diferenciaban de, de, la de las atrocidades de la Inquisición. Pero entonces, por tu amor a la sana doctrina, vos te olvidaste del Espíritu Santo, del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones derramó el amor de Dios en nuestros corazones y el amor de Dios hace esas cosas tenés doctrina pero no tenés Espíritu Santo estás muerto en tus delitos y pecados aún ¿cómo puede ser que eh, eh, comentaba que eh, pastores contrataban a sicarios para matar a otros pastores literal literal Pastores o apóstoles, en este caso, apóstoles ponían en la, en la página de Facebook una fotografía de, de un fulano con un revólver. Mi pregunta es: ¿estás convertido, hermano? ¿Tendrás título de apóstol, pero estás convertido? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo pasa eso por la mente? Entonces, estas cosas que son bien grosas, ¿no? ¡Wow! Bueno, esto sí. Pero hay, hay otras cosas tal vez no son tan grosas, tan públicas, pero la, son dirigidas por el Espíritu Santo esas. La una y la otra son dirigidas por el Espíritu Santo, son propias de un cristiano, son propias de una persona que ha, re, ha resucitado habiendo muerto a los delitos de pecado, ha resucitado junto con Cristo, ha sido ascendido junto con Cristo. ¿Es, es, es así o es solamente un dicho evangélico para quedar bien y tener una posición dentro de, un, de un mundo eclesiástico, no? Estar convencido no es leer las escrituras y conocerlas eh, bien, ¿no? Eh, hay, hay, hay situaciones, por ejemplo, cuando una persona ha estado, metido, ha, ha estado metido mucho en la nueva era o en el ocultismo, que no puede leer las escrituras. O sea, lee dos palabras y chau, ya fue terrible eso. Eh, no se puede concentrar. Dos palabras tiene que volverlas a leer porque no sabe lo que leyó. Cuando uno está, ha, metido, ha estado metido en la nueva era o en el ocultismo pasan esas cosas. No puede leer un versículo bíblico, ya está desconectado completamente. Es eso es como ataca al Espíritu. Entonces, eh, no quiere decir que si lees la escritura estás libre de todo y estás perfecto, porque aún los, los filósofos pueden leer las escrituras y conocerlas de memoria y debatirlas y refutarlas, eh, si se quiere. Y lo pueden hacer, pueden conocer la escritura muy bien. Entonces, eh, ¿Qué es lo que me muestra que realmente hemos resucitado, nos hemos convertido a Cristo y hemos resucitado juntamente con Él? Miren lo que dice Hebreos acerca de Jesús mismo, ¿no? Hebreos 5, 8 al 10. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Era hijo, sin embargo tuvo que aprender obediencia y cuando fue perfeccionado, es decir, completado en todo lo que tenía que obedecer, obedeció absolutamente en todo, entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuál es la característica de una persona convertida? Obediencia, no es hablar en lenguas, es obediencia. El desobediente todavía no le, no le alumbró Cristo. Ahí dice obediencia. Pasa a ser obediente a lo que dicen las Escrituras. No las lee para no obedecerlas. O sea, yo las leo porque, a ver, me está dando instrucción a mi vida, me está dando dirección, me está alimentando mi espíritu. Entonces, eh, no voy a desobedecer, ¿No? Si uno es desobediente a la palabra, si es desobediente a la santidad, si es desobediente a lo que el Espíritu Santo dice, si es desobediente a la autoridad, si es desobediente a cualquier consejo que se le da, la pregunta es si realmente esa persona resucitó o sigue muerta. Porque los muertos no obedecen. Vos le decís, le hablás y si le hablas, nunca, nunca hace nada. Pasivo totalmente. No vas a decir que es violento en el espíritu esa persona. Está muerta. ¿No? Entonces la pregunta es si realmente... Eh, resucitó o todavía vive con los caprichos paganos típicos. Ah, no, no, quiero. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué? ¿Porque me lo dice el pastor? ¿Y por qué? Y mira cómo es. ¿Y por qué no se lo dice a él? Y este, todo, ese, todo ese tipo de chiquilinadas que se encuentran en las iglesias evangélicas muestran que no sé si la persona está realmente convertida. Porque no obedece. Siempre le busca el pelo al tomate para no obedecer. ¿Pero quién te convirtió a vos? ¿Cristo o un pastor? ¿Me estás siguiendo? La vez pasada leíamos este texto, Colosenses 3, 1 al 3. Puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, ¿eh? condición, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios, nuevamente. Y aquí hay otra característica, si la persona no está buscando las cosas de arriba y sigue entretenido con las cosas de abajo, hermano, entonces, fíjate cómo empieza. Si fuiste resucitado juntamente con Cristo, busca las cosas de arriba. Si no estoy buscando las cosas de arriba, me pregunto, ¿he sido resucitado junto con Cristo? ¿Me está siguiendo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Las cosas de abajo, lo terrenal, lo temporal, lo pasajero, lo efímero o lo eterno? ¿Las cosas de Cristo? Mi vida está escondida con Cristo en Dios, está arriba, no está abajo. Ahora, si estoy constantemente con un interés ya enfermizo en las cosas de abajo, estoy entretenido con los amigos, estoy entretenido con Facebook, estoy entretenido con todo lo que el mundo me da, y no tengo tiempo para las cosas de arriba, lo pongo, ni siquiera lo pongo en segunda prioridad. Estás poniendo a Cristo en segunda prioridad, estás poniendo a la salvación en segunda prioridad, estás poniendo el reino en segunda prioridad. La pregunta está ¿estás realmente convertido? Porque no, no, no condice con la escritura, hermano. No es una, un capricho de un pastor, una exageración de un predicador, no. Es lo que dice la Escritura. Si resucitaste, resucitaste, punto. Moriste, ¿a qué moriste? A lo terrenal, a lo que trataba este mundo, a los patrones de este mundo. Moriste a eso. ¿Por qué lo estás buscando? ¿Por qué todavía causa una cosquillita? Es tu gozo, te das cuenta que es tu gozo, no es el gozo de Cristo. Lo que decíamos al principio. El gozo del Señor. No, es tu gozo, no es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es que nuestra vida, que está escondida con Cristo en Dios, sea una realidad en cada uno de nosotros. Honestamente, quiero que revisemos nuestras vidas, si realmente hemos resucitado con Cristo, qué es lo que estamos buscando de aquí en más, ¿no? Obedecemos o no obedecemos. ¿Cuál es la causa de nuestro gozo? ¿Qué es lo que hemos entregado a Cristo? Y todavía lo que no hemos entregado, hemos entregado el pecado, está bien, salvación y todo lo demás, porque ahí está el Señorío, todo lo demás. Pablo dice: Lo tengo todo por basura, prosigo la meta, a ver si puedo hacerlo, eh, conocerlo a Cristo totalmente, lo tengo todo por basura. No es lo del pecado, lo tengo todo por vacío. Todo lo que era para mí motivo de orgullo, lo tengo por basura. Todo el abolengo, todo el currículum de mi vida, lo tengo por basura. Y literalmente estiércol. Eso es entender el señorío de Cristo. Cuando Él se convirtió todo, pasó a ser basura. No sirve. No me llena, no me satisface, no me deleita y tampoco lo deleita a Cristo ¿cuánto pesa el señorío de Cristo en nuestras vidas y cuánto todavía lo manejamos nosotros? esto, esto lo piloteo yo Esto yo sé, pastor, yo tengo calle tengo experiencia eh, eh, lo manejo ¿vivimos en la luz? ¿o todavía hay penumbras? no digo oscuridades, tinieblas ¿no? parece muy agresivo eso hay todavía algunas sombras que no me gusta darle mucha luz. Veamos esta otra parábola. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino es un tesoro escondido ¿sí? En rigor más valioso que cualquier tesoro y cualquier campo ¿no? Está oculto la mayoría de la gente La gente no ve el tesoro Está oculto ¿eh? Tiene que ser revelado Entonces la pregunta es ¿Cuánto sacrificas por tener todo el campo Y así el tesoro es tuyo? Pastor, esa no es la correcta interpretación del texto Ya lo sé Ahora la voy a decir la correcta interpretación, pero el paralelismo es inmediato. El reino es mucho más valioso que el mundo entero y ese campo representa el mundo. Cuando uno está tacaño o miserable para las cosas del reino, el reino todavía a uno no se le reveló. Todavía no lo entiende, todavía cree que es un discurso evangélico pero todavía no se te reveló, porque no sos capaz de abandonar absolutamente nada, porque todavía tenés esto que para vos es lo valioso. ¿Eh? Lo único que te puede enriquecer en tu vida es el reino. Entonces vos fíjate cómo, cómo la, la mente se confundo Supongamos que esto es el reino, ¿sí? Este... Y no puedo agarrarlo, pero si agarro toda la mesa, ahí me quedo con el contenido de la mesa. Pero comprar la mesa es muy caro. Pero lo que no te das cuenta es que lo que está arriba de la mesa te puede enriquecer mucho más. Entonces vos vendés todo para tener el campo, pero después tenés todo mucho más abundantemente. Eso es la, es la poca percepción que uno tiene cuando se le habla del reino. No llega a ver las riquezas que hay contenidas en el reino. Y no piensas en lo material exclusivamente. Entonces, eh, empezamos con ciertos truquitos a hablar y justificar porque yo no quiero comprarme toda la mesa. No, porque va a pasar? ¿Y, y si falla? Mira la fe. ¿Y si falla? La realidad a menudo es esta. La verdad, del reino, permanece enterrada... Porque no se quiere pagar el precio por obtenerlo. Muchas veces la gente no... No estoy, no estoy hablando de salvación, la salvación es gratuita. Pero vos querés pagar el precio. ¿Por qué? Porque no se te reveló. Y no estás dispuesto a comprometerte con la revelación. Por eso uno no obtiene el reino. Jesús dice algo muy fuerte discipulado básico ¿eh? Pero para que entiendas que lo básico No es algo despreciable Esto lo decimos ahora, lo aprendemos de memoria Y ya, ahora pasamos a otra cosa Porque ya aprobamos la lección Mira lo que dice Jesús Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie A todas sus posiciones no puede ser mi discípulo No puede ser mi discípulo si no renuncias a todo, no podés ser discípulo de Cristo. Entonces no te preocupes por el precio del campo. Lo que tiene el campo es mucho más valioso que lo que te puede costar. O sea, lo que te puede dar el reino es muchísimo, infinitamente mayor. Pero uno está tan atado mentalmente, está tan atado a lo terrenal, a lo, de nuevo a lo efímero, a lo pasajero, a lo material, que duda en el momento que tiene que invertir en el reino. Ese tipo de Este es el tipo de discipulado que Jesús quiere. Entre paréntesis, no hay otro discipulado. O sea, no nos engañemos. Bueno, un discipulado más light puede haber... No, no hay. Eso es falso, eso es un engaño y es una burla a Cristo también. Porque Jesús no, no murió en la cruz y padeció todo lo que padeció para que nosotros busquemos el, el evangelio que más nos conviene. El menos sacrificial. O sea, no hizo Jesús dos sacrificios, uno con anestesia y otro sin anestesia. El campo es el mundo. Adán le había dado autoridad al diablo para qué para que se posesionara del mundo, el Dios de este mundo. Entonces Jesús no podía ir a agarrar el tesoro. Tenía que comprar el mundo para ser legalmente dueño del mundo y tener el tesoro. Entonces compra el mundo. ¿Cómo lo compra? Con su sangre. Ese fue el precio. Él entregó absolutamente todo por el tesoro. Pablo hace mucho énfasis en lo que es el discipulado a través del ejemplo de Cristo, lo leímos en Filipenses capítulo 2, 6 al 11, y después por su testimonio personal que sigue a Cristo eh, en Filipenses 3, eh, 7 al 14, u 8 al 14. Pero cuando uno lee con atención Filipen, eh, la carta a los filipenses, le está diciendo Pablo a los filipenses, este es el modelo que ustedes tienen que seguir. Por eso les dice inmediatamente, "Imítenme a mí sean co-imitadores míos de Cristo." ¿Por qué? Porque no hay otra forma de ser discípulo de Cristo. No hay otra forma de entender el señorío de Cristo. Lo demás es religión barata. Pero no uno no disfruta, no disfruta el reino. Entonces, la pregunta clave es si el tesoro es el reino, ¿cuánto pagas por tener el reino? O sea, ¿cuánto es tu, tu grado de renuncia por tener el reino, por disfrutar el reino, por entrar en el reino, por participar del reino, los beneficios del reino? Te estoy hablando del reino y no me critiques como estoy utilizando la parábola, que la estoy sacando un poco fuera del contexto, ¿no? Pero creo que se aplica. Ahora, hay un llamado constante de parte de Dios, un llamado que es eterno, por acercarse a Cristo, por acercarse a Dios, por entrar en el reino. Dios invita a que todos entren al reino. Dios invita a las bodas de su hijo, ¿se acuerdan de alguna parábola? No? Dios invita a todo el mundo para que entre a disfrutar. Hay, hay una invitación constantemente. La palabra que Pablo utiliza es llamamiento. ¿sí? Dice en 2 Timoteos 1.9, llamamiento santo, el autor de Hebreos dice, copartícipe del llamamiento celestial, llamamiento santo, llamamiento celestial. ¿Por qué? Porque ese llamamiento te separa, viene de los cielos, te separa. Vos no sos igual al otro. ¿Por qué? Porque estás separado. Dios te llamó, al otro no lo llamó. A vos sí te llamó. No podés seguir viviendo igual al otro. ¿Y por qué el otro lo hace y yo no lo puedo hacer? Porque vos fuiste llamado con llamamiento santo y te separó del mundo. Amén. Si vos no entendés eso que es básico, ¿Cómo vas a disfrutar del reino? Si haces oídos sordos al llamamiento, santo. Un llamamiento que te santifica. Ciertamente, eh, esta palabra llamamiento es una de las favoritas de Pablo. Excepto por el texto de Hebreos, las únicas palabras, los únicos eh, lugares donde aparece la palabra llamamiento es en Pablo. ¿sí? Eh, el llamamiento hace a quienes somos, Fíjate que en Primera de Corinto va a decir: No muchos de ustedes son ricos, nobles y de alta alcurnia y sabios. No, no, lo humilde de este mundo eligió Dios. O sea, el llamamiento te hace hijo o hija. Te hace valioso delante de los ojos de Dios. Te constituye en alguien, en un hijo y una hija. No es que vos tenés que ser algo para ser llamado. No, el llamamiento te hace. Entonces no podemos despreciar eh, lo que Dios dice a los llamados por mirar. ¿Y por qué Él lo puede hacer? ¿Y por qué aquel que es hijo de pastor vive así y yo no puedo vivir? Porque te llamó. Y si te llamó te separó. Y si te separó te santificó. Estás apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso es señorío. En Efesios 1.18 dice que Pablo ora para que los ojos de nuestros corazón sean abiertos para que sepamos acerca de la esperanza de nuestro llamamiento. Para que entendiendo esto, digamos con el Padre, eh, sí, digamos con, perdón, con, no con el Padre, con Pablo, de dejar todo atrás para seguir al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Noten, no hay llamamiento sin señorío al supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendé que cuando Dios te llama es porque Él quiere que, tú, que Él sea el Señor de tu vida. Hoy por hoy debemos comportarnos, como dice Pablo también, como es digno de nuestro llamamiento. ¿Mm? Obviamente el sentido del llamamiento es muy amplio, pero no hay eh, nada que se pueda hacer, si no hay un llamamiento por él para hacerlo si vos, si vos haces algo para el Señor es porque Dios te llamó si no estás perdiendo el tiempo gastando energía y vas a ser muy infructuoso y te vas a amargar, mal por eso lo primero es tener una revelación de Cristo una, una revelación del llamado yo sé que fui llamado estaba antes en el mundo, perdido en el mundo fui llamado, estoy para servirlo a él y lo voy a poder hacer porque es el Espíritu Santo el que me guía a hacerlo hay un propósito de Dios escrito en los cielos para mí. Entonces, lo primero que hizo antes de enviarlo a predicar, ¿qué hizo Jesús? O sea, ¿qué es lo primero que hace Jesús con cada uno? de ¿O pretende que hagamos nosotros cuando somos llamados? Fíjate lo que dice, Mateo 14, eh, 3, 14 y 15, y estableció Dioses para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para echar fuera demonios. O sea, lo primero es estar con Él, es pasar tiempo con Él, es invertir tiempo con Él. Hermano, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo puede ser que estés pasando más tiempo en la televisión y en cualquier, o, o con el celular, que con Cristo? Si fuiste llamado por Él, ¿vos quieres tener autoridad para predicar y para echar fuera demonios? Pasa tiempo con Él. Esto es lo, lo, que dice Pablo, perdón, lo que dice Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Propósito inicial para establecer a los doce, para que estuvieran con él. Invertir tiempo, conocerlo, conocerlo. O sea, conocerlo es tener relación, tener intimidad con él y no conocer textos de memoria. Eso no es tener intimidad, eso lo puede hacer cualquiera, hasta el pagano puede aprenderse la Biblia de memoria. ¿Cuál es el problema? Eso Es simplemente un ejercicio mental, pero la relación... Con el Señor no es un ejercicio mental. Y sabemos que Él es la puerta de ingreso. Nos invita a estar con Él, tenemos que pasar. Él es la puerta, tenemos que entrar por Él. ¿Sí? Él, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Nos invita a estar con Él, porque estando con Él, ingresamos a Él, estamos en Cristo y ahí ya cambia toda la cosa, hermano. O sea, cuando uno empieza a conocerlo al Señor, ya no lo hago por obligación porque el pastor me dice, el hermano me ve, el, el, el líder de la célula me, me, me llama por teléfono a ver cuándo cuando atiendo este, el Zoom y lo que sea. No, no, es que no lo hago por eso. Lo hago porque quiero estar con él. Es algo que está internalizado en mí. No es una palabra que escuché de alguien. Es una palabra que recibí en mi espíritu. Sí, lo escuché de alguien, ¿no? Pero es un alguien con mayúscula en este caso. Juan dice que hay un requisito básico, por así decirlo, para entrar en el reino. Dice, de cierto, de cierto te digo que, que si alguno no sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar. O sea, una llave para entrar es nacer del agua y del espíritu. Ahora, es un, una, una, una primera palabra. Eso no quiere decir que por cumplir un rito yo ya entro en el, en el reino no 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 es rito acá no hay rito el rito no me hace entrar en el reino el rito sobra humana entonces esta es una primera es un requisito básico ahora quiero que y, y, y ahora vamos a empezar a enfocarnos en lo que quiero hablar en el día de hoy esto era una introducción pero quiero quiero que nos, no no en serio en serio eh, quiero que nos enfoquemos en este punto Jesús se presenta para todos nosotros como una puerta abierta. ¿Sí? ¿Lo sabemos eso? Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Él es la puerta, pero al entrar por Él, nos restaura a nosotros como puertas. ¿Sos puerta? Sí, sos puerta. ¿Por qué? Porque si estás creado a imagen y semejanza de Dios y Jesús es puerta, entonces vos también sos puerta. En el diseño original, todos nosotros somos puerta. Adán era una puerta. ¿Lo ven? El plan era que a través de Adán y Eva, el huerto se extendiera sobre toda la tierra para que toda ella fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios es el propósito, está escrito en Abacutos 2.14 eso Es el diseño y a eso apunta Pero ¿qué pasó? Por creer en la serpiente Eva cuando hay dialoga en Génesis 3 Dialoga, perdierte su diseño como puerta sí Y fíjate con lo que dice Pablo Por tanto, como el pecado entró en el mundo ¿Por medio de quién? De un hombre Un hombre diseñado a ser puerta para extender el reino el huerto no pasó no entró por ahí la vida, entró la muerte. Permitió el diseño. El hombre pecador. Y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres en base a lo cual todos pecaron. El hombre diseñado para ser puerta y extender el huerto para que la gloria, para el conocimiento de la gloria de Dios llene toda la tierra, en vez de eso, a través del hombre entró la muerte y el mundo. ¿Sí? Pero me llama la atención una proclamación que hace David acerca del Señor y acerca de nosotros. Salmos 118, versículo 19 y 20 dice, abridme las puertas de la justicia y entraré por ella, alabaré allá. Esta es la puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos. Entonces Jesús dice, acá entendamos que Jesús está hablando y, 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 y también Dios, están las dos personas hablando, dice, abridme las puertas de la justicia porque Él quiere entrar por ellas y alabar a su Padre. Pero entonces el Padre presentando a Jesús dice, esta es la puerta de Yahvé y agrega, por ella entrarán los justos. ¿Se ven? Ven que Jesús es la puerta, y los justos son puertas también. En Cristo hay una rehabilitación para que nosotros seamos puertas y el mundo conozca la justicia de Dios. Al estar en Cristo, si Él es la puerta, también lo soy yo y cuando hago una invitación para entrar al reino cristo en mí está soltando esa palabra o sea cristo y el hombre están juntos para proclamar una misma verdad porque uno está en el otro entonces si él es la puerta yo no puedo proclamar la palabra y pretender que la gente entre por mí si yo no soy puerta restaurada yo tengo que ser puerta restaurada ¿Eh? si tú eres un llamado a, a, a esa realidad, entonces, eh, obviamente, si eres llamado, eres santificado, por tanto, eso te restaura como puerta. Entonces, vos vas a poder hablar y la gente va a entrar. O sea, vos vas a dar una palabra de invitación, la gente va a responder a esa palabra, porque entiende, eh, por acá hay una puerta de ingreso, ¿sí?, y te está viendo en el Espíritu, te está viendo como puerta, tal vez no conozca toda la palabra de Dios, no conozca, tal vez ni prediques que Jesús es la puerta, pero estás predicando y ve a través tuyo la puerta de ingreso. ¿Por qué? Porque está viendo a Cristo como puerta en ti. Ahora, si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Porque no eres justo, porque no eres puerta. Y si no eres puerta... Para el ingreso de justos eres puerta para expeler muerte, pues todavía no está restaurado. Cuando vamos a Apocalipsis 21, encontramos la revelación de la Nueva Jerusalén. ¿eh? Ahí está Juan, donde es llevado un monte alto y ve la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y notemos cómo la describe primero. Juan es llevado justamente ese monte alto, es decir, para tener revelación de la Nueva Jerusalén tiene que estar en un monte alto, tiene que estar en un lugar de autoridad, tiene que estar en un lugar de autoridad espiritual, Sion, llámese. O sea, usted tiene que primero tener una revelación en Sion. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 12 que nos hemos acercado a un monte no tangible, un monte, y en ese monte está la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo, ¿no? Hebreos 12, 22. Ahora, esto es un detalle importante monte alto luego describe su fulgor radiante tremendo eh, toda la luz que desprendía y luego comienza a hablar de sus paredes porque claro es lo que se ve lo primero que se ve son las paredes no entonces habla de las paredes y en un momento dice lo siguiente inmediatamente no versículo 12 y 13 dice tiene un muro grande y alto el cual tiene 12 puertas el foco se va a las puertas 12 puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. De la, parte, eh, de la parte del oriente tiene tres puertas, del norte tres puertas, del sur tres puertas, del poniente tres puertas. Y es, es interesante que cada puerta tiene arriba un ángel. Creo que no es para despreciar. Primero, desde lo territorial, ¿sí? cuando hacemos un mapeo, cuando vamos a hacer, vamos a un lugar que es puerta, sabemos que hay un ángel. ¿Por qué? Porque el diseño es que la puerta tenga un ángel. El ángel de la puerta, ¿sí? Ahora, si nosotros eh, somos puertas, ¿tendremos ángeles? Claro que sí, hay un ángel. Junto con nosotros hay un ángel, ¿por qué? Porque somos puertas. Más adelante, versículo 21, ¿sí? Ahí, noten, eh, están los nombres, hay, hay nombres escritos sobre nosotros. ¿Sí? Nombres. Ahí dice particularmente de las doce tribus de Israel. Entonces, más adelante dice... Las doce puertas son doce perlas, cada una, de las perlas era un, perdón, cada una de las puertas era una perla y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Evidentemente él entró, porque de afuera no se puede ver lo que hay adentro. Tuvo que entrar por una de esas puertas, que era una perla, ¿sí? entrar y ver la ciudad como era por adentro, primer esbozo de lo que él observa, ¿no? Eh, pero dice algo más, versículos 25 al 27 Sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche Recuerdan que en una ciudad murallada por protección a la noche se cierran las puertas En Sabbat se cerraban las puertas Recuerden el último capítulo de Nenías ¿sí? Estaban los mercaderes ahí queriendo entrar en un Le Dicen, no, no, los voy a sacar a patadas, salgan de acá No se va a abrir la puerta La puerta quedaba cerrada de noche por seguridad y los Sabbat, porque era Sabbat, ¿no? y dice y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones a la, a la nueva Jerusalén y nunca entrará entrará, puerta, entrará, en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del corderito. Por ahí entran, por las puertas entran, no los que se portan bien, sino los que han sido inscritos en el rollo de la vida del corderito, que según Apocalipsis 13, 8, fue escrito antes del comienzo de todos los tiempos. Entonces, aquellos que ya están inscritos ¿sí? desde antes de, del comienzo del mundo, de la eternidad, ¿sí? Esos van a poder entrar Entonces las puertas están siempre abiertas porque ahí no hay noche Ese es el primer punto Las puertas, no hay noche Pablo dice que somos hijos del día, no de la noche Andemos, tenemos que andar en luz, no en tiniebla ¿Cuándo la puerta está abierta? Cuando uno está en luz Si estás en la Nueva Jerusalén, estás en luz porque no hay noche Hola, están ahí, ¿no? Hemos hablado de, de la luz, ¿no? De, de andar del día y toda la historia, ¿no? Acá eh, lo, pasa lo mismo. Si vos querés ser puerta de la nueva Jerusalén, no puedes andar en, en tinieblas. No hay noche en tu vida, porque no hay noche en Jerusalén. No puedes estar, bueno, acá hay una penumbra, pero en Jerusalén está todo lindo. No, no, no. Si perteneces, perteneces. Hay correspondencia de tu naturaleza con el diseño. ¿Me estás siguiendo? Está ahí, ¿no? entienden lo que estoy diciendo, ¿no? ¡Ahí hay una perla! <risas> la perla no en el sentido de lo, de la, de lo que estoy soltando, pero, eh, perdón, no de la, de la puerta, sino de lo que estoy soltando. No podemos aceptar tiniebla en nuestra vida, no podemos andar en oscuridad como hijos, no podemos andar eh, en oscuridad y decir que la abominación no va a entrar, que ya está en uno, se dan cuenta que es, es contradictorio. O somos luz o somos tiniebla, o andamos de día o estamos en la noche. Pero si estamos en la noche, no pertenecemos a la nueva Jerusalén, porque en Jerusalén no hay noche. Si, si estamos en, en, como hijos de la noche, nuestra puerta está siempre cerrada, no está restaurada. ¿Sí? No funcionamos como puerta. Cuando Adán y Eva pecaron, la puerta que daba acceso al árbol de la vida fue cerrada. Qué interesante, ¿no? La puerta estaba abierta. ¿Para qué? Porque ellos tenían que extender el huerto a toda la creación, a todo el mundo. La puerta estaba abierta. Pero en el momento que ellos pecan y son expulsados, la puerta se cierra. ¿Hasta cuándo? Hasta Cristo en Cristo se vuelve a abrir ¿por qué? porque somos restaurados en Cristo Amén. y nosotros nos transformamos en esa puerta junto con Cristo wow. entonces si nuestra vida sigue en oscuridad eh, en principio diría convertite pero remove toda tiniebla en tu vida porque si no, no funcionas como puerta y no estás en la Nueva Jerusalén no estás en Sion y no, no te hagas la película evangélica que estás en Sion porque en Censión no hay noche, no hay tiniebla. ¿Para qué somos puertas abiertas? Para que por ellas entre, dice ahí, eh, eh, y llevarán la gloria y el honor de las naciones. Por ahí entra el honor y la gloria, por, a través nuestro, entra el honor y la gloria de las naciones. Obviamente, honor y gloria a las naciones, a la Nueva Jerusalén que está fusionada con Cristo. No entrarán los mentirosos, dice, no entrarán los inmundos, por ella entrarán los que son escritas en el libro de la vida del Corderito. Es decir, los que están llamados a ser salvos. La pregunta es si somos puertas abiertas o cerradas. Las puertas abiertas son las que han pasado de tiniebla a luz, ¿sí? a su luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar de aquel, aquel que lo llamó de la tiniebla a, a la luz admirable. Eso, por eso somos puertas, ¿no? Para eso funcionamos como puertas. Son las que no cambian, eh, perdón, son las que no caminan más de noche. Cuando nosotros andamos en oscuridad, lo que estamos haciendo es cerrándole las puertas en el espíritu a las personas que quieren entrar. Ah, no, pastor, pero esto es una cosa mía. No, no, a ver, a ver, quiero que entiendas esto. Cada puerta tenía un nombre de una tribu, de uno de los hijos de Israel, ¿sí? No es una sola persona, es toda una tribu que está representada en una puerta. Entonces, si yo vivo en oscuridad, no es, bueno, yo vivo, y... pero otros también. No, 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 vos no tenés sentido de cuerpo. Vos no tenés sentido de cuerpo, es todavía muy egocéntrica tu postura, tu lectura. No hay una responsabilidad colectiva. Vos estás cerrándole, vos estás contribuyendo a cerrar la puerta de aquellos que quieren entrar y recuerden lo que Jesús le dijo a los fariseos recorren mar y tierra para hacer un prosélito y lo hacen dos, hijos, dos veces hijos del infierno le cierran las puertas a los que quieren, ustedes no entran y les cierran la puerta a los que quieren entrar entonces no es un detalle menor andar en tiniebla es una puerta cerrada Ahí no hay noche, no podemos pretender ser puertas si hay oscuridad todavía en nosotros. ¿Cuál podría ser la palabra, nuestra palabra evangelística si no somos esas perlas? Desde de dónde predicamos, o sea, ¿de dónde predicamos? Ahí se predica desde las puertas. Ahora, ¿quiénes estaban en las puertas, hermano? A ver, B Biblia básico eh, eh, de, de Deuteronomio. ¿Quiénes estaban en las puertas? Los ancianos, ¿quiénes eran los ancianos? Los que decían lo que entraba y lo que salía, ¿amén? Están en las puertas, esto entra, esto no entra, era una aduana, ¿sí? Entra o no entra, una aduana, aduana no argentina, una aduana del reino, ¿sí? Que no se coimea esa, 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 esa aduana. Eran los que impartían justicia, porque en las puertas se impartía justicia. Era donde se establecía el comercio, porque ahí estaba la plaza pública. Qué interesante, ¿no?, que el espíritu del comercio, del comercio injusto es Tiro, ¿no? Y el rey de Tiro está identificado con querubín. O sea, fíjense cómo una puerta se puede corromper. Nosotros predicamos porque somos puerta, soltamos una palabra desde las puertas, una, una palabra que está eh, en relación o, o condice con una puerta abierta, una puerta en luz, una puerta que es una perla. Una puerta preciosa, o sea, la perla es preciosa. Imagínense una perla de un tamaño de puerta, bruta perla, ¿no? Ahora quiero que mires esta otra palabra, ya que estábamos hablando de perlas. Mira esta otra palabra, Mateo 13, 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Y cuando encontró la, una perla de gran valor fue, vendió todo lo que tenía y, y la compró. Es una palabra un poco en paralelo con la anterior. De hecho, cuando se predica, se predican las dos juntas, pero son diferentes los conceptos. Uno habla más para el pueblo judío y otro habla más para el pueblo, para el mundo gentil como esta. ¿no? La pregunta nuevamente, ¿cuánto cuesta esa perla? La perla es producto de un animal inmundo como es la ostra. O sea, dentro del pueblo, dentro de la ley, si uno va a ver que la perla, así como el perro, la perla era un animal inmundo, o sea, la perla es algo inmundo. Entonces la perla habla del mundo gentil. Jesús entregó todo por tener a su iglesia, que es todo su vida, para obtener la iglesia. Esa perla es la iglesia, esa perla eres tú, soy yo. Y vimos... Eh, que las puertas de la Nueva Jerusalén eran perlas. Note que las perlas, las puertas, estaban, tenían escritos los nombres, pero las perlas es la iglesia, jamás podía ser la perla, el pueblo de Israel, porque justamente era algo inmundo. La pregunta es cuántos nos valoramos a nosotros que nos hizo perlas y nos posicionó, nos puso una bisagra en la, en la Nueva Jerusalén para encajarnos ahí, ¿no? ¿Cuánto apreciamos y al mismo tiempo agradecemos a Dios por ser puer, eh, puertas, por restablecernos en el diseño de puertas? Ahora, la palabra perla en griego es margarites. ¿De dónde viene la palabra margarita? Margarites. ¿sí? Y ahora voy a hablar de eso un poco. Vimos las puertas de la Nueva Jerusalén, son margaritas, son perlas, ¿no? Ahora, Jesús dejó toda su gloria para hacernos puertas de la Nueva Jerusalén. ¿no? Eso es restauración, vio algo muy importante y clave para cada uno de nosotros. O sea, haber perdido el diseño de puerta dejaba a la Nueva Jerusalén cerrada. Noten que cuando Nehemías eh, es comisionado para restaurar Jerusalén, que no se lo dice a nadie, en una noche, ahí capítulo 2, recorre las puertas que estaban destruidas, quemadas, los muros estaban destrozados y demás, y ahí empiezan a restaurar muros y puertas al mismo tiempo. Entonces, eh, la caída del hombre implicó una potencial nueva eh, Jerusalén, sin puertas, destruidas. Entonces, ¿quién, quién determina quién entra y quién sale? ¿Por qué el, el diseño de anciano de puertas funciona? Porque las puertas han sido restauradas. Como, a nosotros, nosotros hemos sido restaurados como puertas. Hay motivos más, de su, más que suficientes de estar agradecidos, pero al mismo tiempo com, com, eh, cobramos un poco perspectivas de lo que somos como diseño y lo que implica esa restauración. Pero también nuestra responsabilidad porque somos puertas. Ahora, nosotros no somos puertas en nuestro hogar. ¿Qué entra en nuestro hogar? ¿Qué le permito a mi hijo o a mi hija que entre en el hogar? Que va a entrar por el celular, ciertamente. Lo primero hoy es, la entrada es electrónica, ¿sí? Es por internet. ¿Qué entra por la televisión? ¿Qué entra por las amistades? Si somos puertas restauradas, tenemos que estar como ancianos, primero, velando nuestro hogar que está entrando. O que está entrando a la iglesia. No es que, vengan, vengan todos, vengan todos, porque... No, no, para, para, para. <ríe> Hay porteros en la iglesia. Que entra en la iglesia, no entra cualquier cosa. Entonces, eh, ustedes saben que una vez vino una, una parejita, ambos dos de 16 años. Ella hablaba, ella hablaba, él no hablaba y eso ya me, me despertó las alertas, ¿no? Ella hablaba, mi cónyuge, y los dos tenían un drama con sus respectivas madres y les di, les di un mes para que se pongan en línea o sea cada vez, cada uno se vaya con su mamá se restaure y dejen de vivir en el concubinato y en la fornicación y no quisieron entonces le dije váyanse listo, ¿por qué? porque como anciano de puerta y un puerta restaurado no voy a permitir que entre cualquier basura gente que en rebeldía literalmente en la cara te lo está diciendo yo quiero vivir en fornicación andate se tomas una decisión, yo tomo otra. Tenés tantas iglesias que te van a permitir, porque hoy se permite. Pero la Biblia dice: ¿por qué toleras? ¿Sos puerta restaurada o todavía o les ha quemado? Al ser puertas, también nosotros somos porteros. Y a ver, al, al haber un ángel en la puerta, nosotros eh, ese ángel también es un ángel portero, está junto con nosotros. Es decir, que nosotros entramos a trabajar junto con ángeles. Una puerta restaurada tiene un ángel también con el cual trabaja, dialoga y operan juntos. ¿Cómo nos relacionamos con los ángeles? ¿Cómo nos vamos a relacionar con un ángel santo de Dios y yo vivo para el lado de los tomates. O sea, yo con mi actitud estoy pervirtiendo al ángel. O sea, no solamente estoy metiendo en mi hogar, o en mi iglesia, o en mi trabajo, en mis estudios, cualquier cosa, estoy entre, entre, eh, entrando cualquier tipo de mugre, estoy enmugreciendo al ángel también, lo estoy corrompiendo. Porque el ángel supone que la iglesia, comprada por la sangre de Cristo, es santa, tiene llamamiento. ¿No? Entonces, este es un tiempo nuevo, un tiempo de revelación, pero también eh, una vida restaurada implica un trabajo conjunto con los ángeles y esto no es po eh, poca cosa porque esto nos moviliza. O sea, mi preocupación ahora tiene que ser cómo me puedo eh, cómo puedo trabajar juntos con ángeles en una intercesión, cómo puedo dialogar para eh, eh, acortar camino que un ángel me diga lo que yo todavía no sé. Ser perlas no es solo para que entendamos que somos valiosos y ponernos contentos. ¡Uy, aleluya, soy una perla! Eh, implica desde ya una labor importante en el espíritu. ¿no? Jesús entregó todo para conseguirnos, para restaurarnos, para posicionarnos. Él vio un valor intrínseco que tenemos cada uno de nosotros y nos restauró a ese valor. Y miren, si una perla de este tamaño es costosísima, imagínense una puerta grande, lo que cuesta, ¿no? Y fue esa kenosis, ese vaciamiento que hizo Jesús justamente lo necesario para, eh, para comprarnos, para comprar eh, la perla de gran precio, lo vendió todo. ¿Por qué te comparto esto? Y voy, y voy apuntando hacia el final. Porque el Señor nos permitió ver una margarita en un campo. Y Todo eso para decirnos esto, pastor. Sí, esa es la intercesión que tuvimos, no sé si alguno, alguna predicación hubo por ahí, eh, pero esa es la última eh, reunión que tuvimos con el equipo ministerial que nos permitió ver una margarita en el campo cuando nos reunimos y mientras contemplaba esa margarita bien en primer plano, ¿no? es una margarita bien grande, bueno, la margarita no es muy grande, pero la veía en primer plano, este, todo el zoom puesto ahí, entonces era bastante grande. Pero en ese momento empiezo a escuchar que alguien o algo se acercaba y en el primer plano que tenía la margarita, margarita veo un hocico que empieza a mover la margarita. O sea, como quien dice, a tocar con el hocico los pétalos de la margarita. Entonces me, me alejo, o el espíritu me hace que me aleje y podía ver que era el corderito que estaba tocándole, acariciando los pétalos de la margarita con su hocico. Y la margarita que parecía muy grande, cuando la ves en, en, en proporción al corderito, el corderito es mucho más grande que la margarita, aun cuando el corderito es un animal pequeño, ¿no? Entonces, este corderito olía a la margarita, eh, muy lindo, muy, muy, muy tierra la imagen, pero... Fíjate que el cordero es un animal que come hierba, comía pasto, pero no se come la margarita. La acarició con su hocico, ¿no? eh, Una de las cosas interesantes de la margarita, esto ya yendo a la parte, por así decirlo, botánica, es que la margarita no es una flor, es un conjunto de flores. Cada pétalo es una flor femenina. El centro, que es amarillo, son flores hermafroditas y relativamente simétricas. Los pétalos son asimétricos, pero son flores femeninas, o sea, necesitan una polinización para que produzca eh, las semillas adecuadas. Ahora, lo curioso también de, de la margarita es que los pétalos están unidos de a 5 Es muy interesante esto porque en el momento que eh, Entendí esta realidad, me vino justamente el tema de las cinco vírgenes. ¿Se acuerdan? Eran cinco vírgenes insensatas y cinco íngenes prudentes. Entonces, quiero que vayamos a esta parábola, Mateo 25, 1 al 13, dice, «Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco eran prudentes» porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en las, base, en las vasijas juntamente con sus lámparas. Bastardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a, a la medianoche hubo un clamor, «¡He aquí el novio salida al encuentro!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite». Pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, «Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras». Pero mientras iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron, entraron, puerta, entraron, ¿sí? Eh, con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Más tarde las otras vírgenes también llegaban diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco, Pelad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Aunque no dice cómo estas vírgenes estaban vestidas para entrar a la fiesta de bodas, justamente dice, eh, sabemos por otra parábola que cuando eh, el, el amo, el, el, el padre del hijo que se iba a casar, llama a todos, de los, porque los elegidos no vinieron, entonces llama de cada esquina, de plaza, barrio, de, de todo, vengan, vengan, vengan. Después dije, pero ¿por qué estás vestido así? No estás vestido para una boda. Echadlo a las, a, a las tinieblas de afuera, dice, ¿no? Entonces, evidentemente, para... Estar en, la, en, en, en esta fiesta de bodas, las vírgenes tenían que estar vestidas correspondientemente y probablemente eh, la vestimenta obvia era de blanco. ¿Por qué? Porque la, el blanco son las obras justas de los santos. No lo dice, pero a la luz de otras escrituras podemos entender. Y de hecho, le, eh, la iglesia ha sido vestida limpio, de lino limpio, fino y resplandeciente, sin mancha ni arruga. ¿Por qué? Porque el lino blanco son las obras justas de los santos. Así que eh, cabe de, de cajón que la vestimenta de estas mujeres eran blancas. ¿no? El foco, sin embargo, está en el hecho de que estas vírgenes tenían lámparas con aceite. Estoy hablando de las prudentes, lámparas con aceite. O sea, ellas, aunque podían dormir, y de hecho durmieron, se durmieron, eh, eran prudentes porque habían procurado tener aceite, porque saben que el aceite es lo que alimenta la lámpara para que la lámpara esté encendida. Eran mujeres que buscaban vivir con luz en su vida. ¿Se dan cuenta? Para entrar a las bodas hay que tener luz. Hay que vivir en luz para lo cual procurar el aceite, ¿no? Entonces, cuando se acercó el corderito, déjame que vuelva, que, que salte nuevamente. Eh, eh, cuando se acercó el corderito Toca con su hocico los pétalos Los pétalos estos unidos de a cinco Los acariciaba como diciendo Me estaban esperando, aquí estoy Vos te adornaste para mí, aquí estoy Vos estabas preparada para mí, aquí estoy Me llama la atención eh, que el corderito no se come la, la flor, como les dije antes, estaba caminando por el campo, por su campo que había comprado con su sangre, era el corderito degollado o que ha sido degollado y con ese precio compró ese campo. Pero esa margarita o esas vírgenes que pasó toda la noche pero habían procurado el aceite, ¿Por qué? por si sí, se quedaban dormidos, estaban esperando en fidelidad al novio. Tenían sus lámparas encendidas y, a, y esto me habla un poco de su fidelidad, de su esperanza en su acercamiento, en su visitación, en, esa, en esas bodas. No estaban esperando pasivamente, habían procurado, como quien se, se lleva una vianda, ¿no? Para, vamos a un día de picnic me vive un sanguchito por cualquier cosa para no tener que ir a, a comprar, ¿no? Ya ahí tengo la vianda, a ella. Bueno, ellos ya habían llevado el aceite. Y como producto de eso, este, pudieron entrar en las bodas no estaban entonces esperando pasivamente lo que está reconociendo el corderito es la fidelidad de la margarita ¿Sí? la perseverancia, el aceite para tener aceite y que la lámpara no se pague, ahora se ha predicado mucho de esta parábola por eso no, no, no quiero meterme en rigor en todo lo que es esta parábola, pero sí quiero determinar, determinar el hecho de que estas vírgenes habían procurado tener el aceite suficiente para la espera y tener las lámparas encendidas. El tema es lámparas encendidas, el tema es vivir en luz. Dios eh, valora mucho y es lo que le da acceso a las bodas el tener las lámparas con aceite y las lámparas encendidas. O sea, lo digo de esta manera, eh, vivir en luz. Es lo que te da acceso a las bodas. Es lo que te da acceso a que el Señor te acaricie, que vos seas el gozo del Señor. Lo otro es fantasía religiosa, propaganda evangelística, o, eh, eh, evangelástica, diría, ¿no? Quiero insistir. Por lo que les comenté la vez pasada, que no es una metáfora, que no es un eslogan evangélico, no es un cliché de moda, es una realidad, te lo digo así, si no hay luz no hay reino. Si uno no vive en luz no hay reino, hay fantasía, hay idealismo, pero no hay reino. El corderito está acariciando con su hocico a las vírgenes prudentes, las fieles, las que entendieron la importancia de vivir en luz, vivir con luz. ¿Sí? Aunque se duerman, porque uno se puede dormir, pero estaba hay una... ellos procuraron esto, porque esto es lo importante. ¿no? Entonces hay una, pro, una, una aprobación de parte de Dios. En la, parábola, en la parábola ellas entran y la puerta se cierra. Y los que quedaron afuera no los conozco. Al no haber luz no hay relación. ¿Por qué? Porque Dios te restauró para algo, para tener relación. Ahora, vos no querés vivir en oscuridad, o sea, no querés vivir en relación con el Señor. Por eso no te conozco, no sé quién sos, no tengo comunión contigo, la puerta está cerrada. Así como se cerró en el huerto la puerta, no hay relación hasta que Cristo. Pero ahora vino Cristo, vino, derramó su sangre, compró, nos compró con precio. ¿Por qué yo debería insistir en vivir en oscuridad? Cuando Dios me dice, no son de la noche, son del día. Y esto es interesante porque el, el corderito se presentó como una puerta y la margarita al mismo tiempo. Es una puerta que es una, es una perla. ¿sí? La puerta se cerró, la puerta está abierta solamente para los que andan en luz, los que han sido llamados desde antes, los que están en el libro de la vida. ¿sí? Esos son los que a, entran por la puerta que está abierta. ¿Por qué? Porque en, en la Nueva Jerusalén no hay noche. El andar en luz es esperar en él. ¿Sí? Eh, ah, yo estoy esperando en él, pero ando en tinieblas. Bueno, ahí vas a encontrar un profeta que te va a decir, ¿para qué estás esperando el día del Señor, que vos crees que va a ser un día de, de, de luz? Va a ser juicio. Lo dice el profeta Mos eso. O sea, no, no es cuestión de esperar en el Señor así medio idealistamente para que resuelva todos los temas. No, hermano. Si vos no andás en luz, mejor no lo esperes al Señor porque va a ser juicio. Entonces, el esperar al Señor en luz, eso es realmente esperar, eso es el deleite del Señor. ¿Eh? La intimidad de una boda la va a disfrutar aquel o aquella que anda en luz. Y después, de, después que, él vino, eh, perdón, que vino el novio, la puerta se cerró y Jesús se define a sí mismo a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia, ¿Ah? la iglesia del amor de los hermanos, como el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. O sea, con el señorío de Cristo no se juega, en otras palabras te está diciendo eso. Él es el que no le puede pedir más gracia al Señor de la que Él es. Entonces, no, no es un detalle menor esto de, de, de combinar eh, lo que decimos, espero en el Señor y el andar en luz, las dos cosas van de la mano. Ahora, fíjate que estas esta, esta mujeres, estas cinco vírgenes, se las llama prudentes, la palabra es eh, frónimos, la palabra prudente en griego es frónimos, ¿eh? y frónimos quiere decir sensato, sagaz, discreto, ser cauto, viene de la palabra fren, que a su vez viene del verbo obsoleto frao que quiere decir frenar. ¿Sí? De, mo de modo que fren tiene que ver con el abdomen, porque tiene que ver con las pasiones, con todo, eh, todo un, un movimiento interno para producir una cantidad de deseos en uno. ¿no? Sentimientos, nuestra naturaleza sensible. Entonces, frónimos es aquel o aquella que puede frenar sus pasiones para no dejarse controlar por ellas. O sea, esta, estas mujeres eh, prudentes no se dejaban llevar por lo que ellos pensaban de sí mismos, por lo que sentían, por lo que les parecían, no, no. Eran llevadas por el Espíritu. Su Espíritu gobernaba, su luz gobernaba. Porque el Espíritu es la lámpara del hombre. ¿sí? Entonces, eh, eh, no habla de personas descontroladas, sino que pueden gobernar o reinar sobre sus emociones y sobre las circunstancias a la luz de la luz. Y de esta palabra viene otra palabra que es froneo, ¿sí? froneo muy utilizada por Pablo, que tiene que ver con toda una estructura de pensamiento, cosmovisión, esquema mental, disposición o patrón de pensamiento, es más que pensar, es lo que estructura los pensamientos. El froneo sería para la Biblia lo que es la lógica para Aristóteles, por así de decirlo, y abarca mucho más. ¿no? Entonces, estas vírgenes sensatas gobiernan sobre sus emociones, no se dejan manejar por las circunstancias, no son impulsivas, sino que reinan y tienen un patrón de pensamiento que es acorde al reino. Y esto es lo que va a decir Pablo. Vuelvo a. Eh, me había olvidado de ese texto. Eh, lo que dice Pablo en el siguiente. Colosense, que fuiste resucitado juntamente, perdón, puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la distra de Dios, pensad froneo. Pensad froneo, tened toda una actitud, tened una cosmovisión, tened toda una estructura de pensamientos para posicionarte en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ahí está tu vida escondida con Cristo en Dios. Pablo nos anima a tener una mentalidad orientada en las cosas de arriba. Sed prudente, las cinco unidas. Y está hablando de cuerpo, no habla de una, habla de un cuerpo de cinco. Flores blancas, vírgenes, vestidas de obra de justicia. No se dejan llevar por las circunstancias, sino que gobiernan sobre ellas. Dirigidas por la luz, tienen luz, tienen aceite para producir la luz. Habla, obviamente está hablando del Espíritu Santo. Y más que guiarse por la emoción, se guían por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, son personas del Espíritu. Han puesto su mente en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu, no en las terrenales, han armado toda una estructura de pensamiento para que no se filtre ningún pensamiento contrario a la estructura que Dios quiere para que nuestra vida esté conectada con las cosas del cielo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Tienen un pensamiento dirigidos, dirigido por las cosas celestiales. Una última cosita que es algo que se suele confundir: la palabra frónimos con la palabra sofos. Frónimos prudente, sofos es sabio. Sofos tiene, tiene que ver con una habilidad práctica, mientras que frónimos es un tema de carácter. No es acumulación de conceptos, es carácter. Notemos este, este pasaje también. Mateo 25, estamos en los, en los pasajes finales de lo que habla Jesús, ¿no? Dice, ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre, llamamiento, ¿no? Para darles el alimento a tiempo. Bienaventurado el esclavo aquel a quien, cuando su Señor venga, lo hallará haciendo así, de cierto, de, cierto, de cierto os digo, que lo pondrá sobre, todas sus bien, sobre todos sus bienes. Esclavo fiel y prudente. ¿Quién es ese esclavo? ¿Quién es ese siervo? El que está haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y está donde Dios le dijo que tenía que estar. Ay no, pero yo siento que tengo que estar acá. A ver, el señorío de Cristo, que vos renunciás a lo que vos sentís, Vos estás donde Dios te dijo que tenías que estar, punto. Y hasta nueva orden eso no se cambia. La iglesia tiene que empezar a entender o a, a caminar y, y a vivir de esa manera. Esto me lo dijo el Señor y, y no cambia el Señor hasta, hasta, el, hasta, hasta donde yo he oído, el Señor no me ha dado una contraorden. Así que hasta ahí estoy y ahí me quedo plantado. Y voy a hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer en ese lugar bienaventurado el varón o dichoso el varón que cuando llega su señor lo encuentra haciendo eso y lo encuentra donde te? ¿se acuerdan de Adán? pecó Adán hey Adán ¿dónde estás? Te, te dejé acá y no estás ahora ahora estaba escondido atrás de unos, de unos huchitos Jesús vino a buscarte donde te puso porque se supone que si uno es Acepta el Señorío de Cristo, es su amo, ha renunciado a sus propios derechos. Entonces no estoy donde a mí se me canta, estoy donde Dios me puso. Haciendo qué cosa, lo que Dios me dijo, eso llamamiento, eso Señorío. Dice, fíjate, la promoción de cierto te pondrá sobre muchos, sobre todos, no sobre muchos, sobre todos sus bienes incrementa la autoridad, no sobre un bien más, sobre todos. O sea, cuando él vive fidelidad en vos, si él es fiel en lo poco, te va a poner sobre lo mucho, sobre todos sus bienes. Evidentemente hay un incremento de autoridad. ¿Quién es la Virgen prudente, la que tiene el aceite necesario hasta que el novio venga no, ah, me faltaron ya, por cinco minutos, si se hubiese adelantado el novio, el tren bueno, el tren se le atrasó al novio tiene aceite suficiente hasta que el novio venga esa es prudencia ¿no? tienen sus lámparas encendidas la pregunta es, ¿tenemos nuestras lámparas encendidas para caminar en luz hasta que Cristo venga? eso es prudencia vas a entrar Vas a tener una relación. Ahora, eh, no, no es necesario pro, eh, proyectarlo escatológicamente hasta que Cristo venga. No, no, no. Hasta que el Señor te dé una, una segunda asignación, tenés las lámparas encendidas para ent entrar en esa relación, en esa intimidad, para hacer puerta en este momento y que la gente entra, que traiga la honra y la gloria. ¿Se acuerdan que... Eh, en el jardín del Edén, los árboles son las naciones y ellos podían, Adán y Eva podían comer de los frutos de todos los árboles, o sea, el fruto de las naciones podían comer. Ahora, la puerta restaurada recibe la honra de las naciones. O mejor dicho, la Nueva Jerusalén recibe la honra de las naciones a través de las puertas. Es Importante estar restaurado ¿no? y funcionar como puerta. Dios nos restaura como puertas. Somos esas realidades en el Espíritu por las que Cristo puede entrar y otros también pueden entrar. Somos entrada a la Nueva Jerusalén. No, no, nos comuni, eh, no somos comunicadores de muerte como Adán. Comunicador de muerte. Fíjense, los, los profetas, es decir, los artistas, los rockeros y demás, son los profetas... Son comunicadores de muerte. Pero nosotros somos comunicadores de vida, de mensaje, de árbol de vida. Eso comunicamos porque eso es lo que vive en nosotros. Entonces, cuando las naciones ven a la Nueva Jerusalén y ven las puertas abiertas, no están viendo nosotros, están viendo la gloria de Dios. Lo que Cristo pagó para que nosotros seamos perlas, piedras preciosas, ¿no? o perlas preciosas. Eh, somos perlas, somos margaritas Con aceite Somos lámparas encendidas Y eso quiere decir que nos ven, somos luz Y estamos en luz Jesús dijo, una ciudad puesta en un monte alto No puede ser ocultada ¿Somos ciudad? Sí, somos la Nueva Jerusalén ¿Estamos en un monte alto? Sí, estamos en Sion, mirá, es el cabecera de montes No podemos ocultarnos ¿Qué va a ver la gente? ¿Va a haber puertas cerradas o va a haber puertas abiertas? La puerta abierta es puerta en luz La puerta cerrada Le estamos diciendo no pasas por acá Entonces, ¿dónde estamos posicionados? Eso es lo que nos debemos preguntar Es tu misma esencia de vida O sea, lo más básico de lo básico Es, es digamos, lo esencial en un discipulado Saber quién sos O, o, lo, que, o lo que hizo Cristo de ti ¿Para qué? Para otros, para darle gloria a Dios, pero para cumplir el propósito que fue ser cenado o puesto en stand-by por el pecado de Adán. Tú como personas, ¿dónde estás posicionado? ¿Hay luz en tu vida? ¿Otros pueden ver tu luz o la luz del Señor en ti? ¿Eres puerta restaurada? Los que, eh, los que tienen que ser salvos, ¿pasan a través tuyo? ¿Cuántos, ¿A cuántos le comunicaste el mensaje últimamente, en la última semana? ¿Cuántos entraron? ¿Vieron luz en tu puerta? ¿Vieron una, luz, una puerta abierta, una perla abierta? ¿Entraron y vieron, wow, Mira lo que es la Nueva Jerusalén? Calles de oro, mar de cristal. La vieron, pasaron a través tuyo y vieron, tuvieron toda esa revelación. O sea, esto no es una decoración, no es una metáfora que está poniendo Juan, es algo que vio, que está describiendo a la iglesia. Lo que es abominable, ¿pasa a través tuyo sin pestañear? ¿Pasa a través tuyo la inmundicia como si nada? Qué, qué curioso ahí, pone la mentira, no pone la idolatría, no pone la brujería, no pone la fornicación. Pone la mentira, pasa la mentira, hay eh, una mentirita blanca, cualquiera, cualquiera se le escapa. Si, escapa, si se escapa es porque estaba adentro, si no estuviera adentro nunca se escapa, no se puede escapar lo que no existe. Entra la mentira, pasa por ahí por la puerta, nadie se da cuenta, ¿qué clase de porteros somos? Y el ángel que está arriba, ¿qué dice? Las naciones traen gloria y honor a Jerusalén y tú permites que entren. ¿Qué quiere decir esto? Los dones y talentos de las naciones enriquecen a la iglesia. Antes, como les decía, las, Adán y Eva comía de los frutos de las naciones. Ahora esos frutos son traídos de las naciones a la iglesia. O sea, enriquecen a la, a la iglesia. Pero te lo dejo allí, eh, Dios nos llamó a hacer puertas, date cuenta del tipo de puerta que eres y, y cómo, cuál es la funcionalidad de esa puerta que tienes tú, ¿no? Velo de la perspectiva de la Nueva Jerusalén, en cada una de estas puertas hay un ángel. ¿Qué dice ese ángel? No está de decoración, hay una, hay una relación, es, ese ángel es idéntico a ti. Cuando uno escucha hablar ese ángel, uno no sabe si es un ángel o eres tú. Tiene tu misma apariencia. Así como el ángel de Yahvé era Jesús mismo. Así como el ángel de Pedro tocó la puerta y Rode le quiso abrir, dijeron los discípulos, no, es su ángel, habla igual que Pedro. Comenzábamos con este texto y termino con esto. Hoy oh, ave, ten misericordia de mí, mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen. Tú que me levantaste de las puertas de la muerte. Hoy hablábamos de eso en una de las alabanzas. Mi esposa no sabía, esto lo preparé en México. El Espíritu estaba hablando. Yo jamás le digo lo que voy a predicar a mi esposa. Pero ustedes pueden ser testigos de que domingo tras domingo lo que se predica coincide con lo que se adora, con lo que se suelta en, la, en, la, en, la, en el tiempo de adoración, llamámosle eh, ese tiempo, aunque ahora también es un tiempo de adoración. Jesús o oh Dios nos levantó de las puertas de la muerte y para qué nos levantó. Y acá está, está, dice este texto, tú que me levantaste de la puerta de la muerte, para que pueda alabarte delante de todos en las puertas de la hija de Sion. La perla esa está alabando delante de todo el mundo. O sea, la puerta, por eso dice, entrad su, por sus puertas con acción de gracias, alabad su nombre, Salmo 100, ¿se acuerdan? ¿no? Entonces la puerta es la, el, lo primero que testifica de la alabanza de quien está dentro ¿Me está siguiendo? O sea, la perla esa lo que hace es adorar, exaltar al nombre del Señor, para que dice ahí, me levantaste de las puertas de la muerte, para que pueda alabarte delante de todos en las puertas de la hija de Sión, y pueda regocijarme en tu salvación. Qué interesante, ¿no? Hablando del gozo. Podemos presentarnos en alabanza delante de todos delante de todo el mundo en las puertas de Sion acá dice de las hijas de Sion pero básicamente lo mismo como puertas de remida, como puertas perlas como puertas de luz, como puertas abiertas o sea cuando uno entra a trabajar por ejemplo con el tema de puertas no es una metáfora, no es un, una forma de hablar no hay toda una realidad en el espíritu que nos compromete ciertamente por eso el, el, el señorío de Cristo, el discipulado, ser verdaderamente su discípulo. No es un detalle menor, no es para jugar, no es para un entretenimiento, para que, si esto, es, esto ya lo sé, lo de la palabra de Dios, de la oración, de eh, sin, sin Él no somos nada, pues no podemos portar fruto, fruto en abundancia, que glorifica al Padre, ya lo sé. Juan 15, hermano, no, no me va, no, no voy con esto de nuevo. El verdadero discipulado, es morir, es entregar todo. No los pecados malolientes. Es entregarlo todo y seguirlo a Él. Si no, no podemos ser sus discípulos. Es ser Jesús Señor no quiere decir que solamente me salvó de los pecados. He rendido todos mis sentimientos, mis gustos, mis pasiones, mis tiempos, mi energía, todo rendido a Él. Todo lo que para mí era producto de orgullo, de ganancia, de jactancia, lo he tenido por basura. Cuando yo conocí a Cristo, todo eso pasó a un, un decimocuarto plano. No me interesa ya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué? ¿Cuál es la ganancia? Cristo. Todo eso era lastre, era carga, que no, 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 no podía eh, avanzar, no podía correr. Ante de, eh, de tal nube de testigo... Eh, despojado de todo pecado y peso y carga y mochila que os asedia y corred la carrera que tenés por delante puesto los ojos en Cristo el autor y consumador de la fe entonces hay muchas cosas que tienen no solamente los pecados hay muchos pesos que tenemos que dejar anclajes a esta tierra, a este mundo a estas cosas transitorias que tenemos que dejar para que nuestra vida que está escondida con Cristo en Dios se revele, la vida de resurrección se revele en nosotros para eso tenemos que tener un froneo, tenemos que poner la, las, nuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Amén? Es un amén evangélico, un amén de, bueno, el otro lo dice, yo también voy a decir amén, y cuando el pastor dice amén, hay todos tenemos que responder amén a coro, al estilo canto gregoriano, pero o es un amén de res, reconocimiento de señorío. Es diferente, ¿no? Cierra tus ojos un momento. Señor, muchas veces tomamos livianamente la, tu palabra, tu consejo, tu enseñanza. Muchas veces, como recién decimos amén o gloria a Dios o sí, Señor, y un montón de expresiones de aprobación, pero una aprobación que algunas veces es mental, cuanto mucho, muchas veces es circunstancial, circunstancial o, o manejada por, por esa dinámica congregacional de que uno dice amén todo lo demás también repiten amén pero no, no vemos la implicancia de nuestra palabra que nuestra palabra posiciona o nos posiciona en los celestiales nuestra palabra nos pone como lugar como lugares de gobierno nos introduce a lugares de gobierno en los celestiales Señor, tú nos ascendiste y nos hiciste sentar a la diestra del Padre junto contigo. Y hay un nombre que te fue dado arriba de todo nombre, mucho más alto, mucho más arriba de todo nombre que se nombra. Para que en el nombre de Jesús. Señor, nos diste la autoridad para soltar palabras en tu nombre. para que todo principado, potestad, trono, dominio, señorío, caiga y se sujete. Y no solamente eso, sino diste la posibilidad de estar, de tomar esos lugares, de posicionarnos en esos lugares responsablemente. Señor, no queremos tomar a la ligera las palabras de tu enseñanza, que son las palabras de la realidad, son las palabras de lo que es verdadero, lo que funciona, lo que funciona es tu reino. Y en esta mañana me quiero hacer eco de cada una de esas palabras, Señor. Si he tomado ligeramente tu palabra, si he hablado por, por inercia, si he hablado porque tengo una lengua que no sé qué hacer con ella, y me, me enseñaron a repetir, Señor, pero la, la mujer sirofenicia eh, cananea de tiro y Sidón una, una, pagana, una pagana había escuchado una palabra Y esa palabra la movilizó Esa palabra la hizo violenta Fue, fue contra todo Aún contra los propios discípulos Que, que le, le, le decían que, que, que se vaya Que molesta Si yo queremos esa palabra de revelación Esa palabra que nos impulsa Que nos mueve Que nos... Que nos eh, Potencia de tal manera que nada, nada ni nadie nos puede detener. Pero no solamente eso para hacer resistencia a todos los que nos resisten, sino para ser más que vencedores. Para arrebatar el reino. No importa lo que cueste, la, la circunstancia de alrededor, yo tengo un objetivo, el reino, y quiero tener ese reino. Y Señor, quiero tener esa palabra de revelación en mi corazón. Quiero escuchar ese llamamiento, llamamiento celestial, llamamiento santo. Llamamiento poderoso, llamamiento que me separa para ti. Pero esa palabra, Señor, que nada ni nadie me puede detener, como Pablo la iglesia, los, los santos, oraban, lloraban para que no fuera, pero había una palabra, una convicción en Pablo de que tenía que hacer lo que había sido comisionado a hacer. Y Señor, sabemos, lo dice tu palabra, que Pablo quiso ser semejante a ti hasta en la muerte. Semejante a ti hasta la muerte. Ser testigo es ser martus. Es ser mártir hasta la muerte. Pablo decía quiero ser semejante a Jesucristo en la muerte para participar del poder de la resurrección. Dichoso el varón, dichosa la mujer, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo lo que le dijo y en el lugar que le dijo. Dichoso el varón, la mujer, que cuando te encuentre, te acaricie el corderito con su hocico. Porque eres varón, mujer prudente, que decidió caminar en luz, vivir en luz, ser del día, ser una puerta abierta, predicar desde una puerta abierta que es una perla preciosa. queremos poner todas nuestras infidelidades nuestra falta de prudencia que la Biblia llama insensatez nuestra liviandad a lo que es señorío nuestra liviandad a lo que es justicia nuestra liviandad a lo que es ser luz y caminar como hijos del día aceptar sombras, aceptar tinieblas, aceptar mezclas. Aceptar lo que el mundo compararnos con el mundo. Compararnos con el mundo, Señor, cuando tú nos sacaste del mundo. Señor, queremos presentar eso delante de ti porque no habla de de una puerta restaurada una puerta todavía que las bisagras le faltan aceite. Hacen ruido. No pueden abrirse porque están tan herrumbradas, tan, tan, tan secas de aceite. No se pueden abrir, están atoradas, están atascadas. Son puertas oscuras. Y Señor, Tú no me llamaste para hacer una puerta cerrada. Tú no moriste en la cruz por baratijas sino para comprar todo el campo y tener el tesoro o comprar la perla de gran precio y tú así nos has considerado como perla de gran precio Señor aceptamos tu valoración no la nuestra lo que tú apruebas es lo que es genuino lo que es verdadero, lo otro es adulación no queremos lo falso, no queremos la adulación no queremos la palmadita del hombre, no queremos la exaltación religiosa queremos tu hocico acariciándonos que esa respiración que sale por tu nariz sople tu espíritu sobre nosotros margarita esperaba al fielmente esperaba al corderito y el corderito vino el corderito llegó y si tú eres como esa margarita sentí la la caricia de su hocico Diciéndote, bien siervo, bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. No es tu gozo, es el gozo del Señor. Si vos estás vestido de blanco, como esos pétalos, que hablan de su iglesia, flores femeninas, hablan de su iglesia, unidos por la luz. Lo que los une es la luz, en las obras justas de los santos. Recibir esta mañana la aprobación del Señor. Lo único que importa en nuestras vidas, ser aprobados por Él. Lo demás es cuento lo demás es falso es un deleite temporal pero no es el gozo del Señor y lo único que nos hace fuerte ante el mundo es el gozo del Señor Él, esa es nuestra fortaleza Señor queremos honrarte en esta, en esta tarde queremos bendecirte queremos exaltarte Queremos reconocerte a ti como Señor de nuestras vidas No un Señor Con un perfil light Sino realmente Señor A quien hemos entregado todo Y no solamente los pecados Que seas Señor total, que seas el Señor de nuestras vidas y nosotros caminar en luz y en justicia lo único, nos lo, lo único que nos interesa Señor Es conocerte a ti Conocerte a ti Señor Como Pablo quería conocerte a ti Y te conocía pero quería Ese conocimiento final, total, acabado Minucioso, íntimo que lo llena todo Queremos ser puertas abiertas Señor Queremos ser puertas abiertas Porque tú así nos has hecho Puertas restauradas Puertas abiertas Puertas de luz puertas con ángel puertas que enriquecen a la iglesia la iglesia recibe la gloria y la honra de las naciones en el nombre de Jesús puertas abiertas para que entren por, por ellas, por nosotros. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que fue escrito antes de la fundación del mundo. En la kenosis de Cristo. Amén, Señor. Puertas de la hija de Sión. Adorar a Dios, alabarlo, exaltarlo. Nos sacó de las puertas de la muerte y nos puso como puertas de la Sion, de la nueva Jerusalén, en la acción celestial.
1: Aleluya al cielo, yo te adoro Ponete de pie, con los si puertas abiertos. Exaltalo a Él. Mi corona toca al suelo. de rama, que la fragancia llegue a trono.
0: pacto eterno pero por otro lado que ibas a derramar todo por obtenernos para obtener una iglesia por restaurar todas las cosas y lo hiciste por amor a nosotros pero también por amor al Padre fuiste obediente hasta la muerte y muerte de la cruz aprendiste obediencia y siendo perfeccionaste perfeccionado Fuiste autor de salvación a todos los que te obedecen. Y queremos ser de ese grupo, de los que te obedecen. No, no, no somos salvos porque te obedecemos. Sino te obedecemos porque fuimos salvos. Porque entendemos que es lo que corresponde para nuestro perfeccionamiento. Señor, nos queremos acercar a tu mesa para adorarte como puertas abiertas como puertas de luz para adorarte con aceite fresco en nuestras lámparas con lámparas encendidas porque una ciudad puesta en un monte alto no puede ser ocultada es una luz que no puede ser escondida es una luz que da orientación una luz que dice aquí estoy Una, una luz, un norte un, un, un GPS que muestra el camino que muestra la salvación que muestra el reino Señor queremos exaltarte en esta, en esta tarde Señor y unirnos a lo que es el pan y lo que es la copa queremos introducir esa, este, este pan este elemento pan y esta copa en la realidad del reino también. Tú nos has introducido, pero queremos estos, esta sustancia física también introducirla. Porque sabemos que es tu cuerpo y tu sangre. Y comer, participar desde los celestiales. Porque proclamamos desde Sion como Nueva Jerusalén.
1: Restaura mi lámpara, dame de tu aceite, que brille tu rostro sobre mí, y que nunca me falte tu aceite, mi Dios. Restaura mi lámpara, me, dame de tu aceite, mi señor, los arnús, que brille tu rostro el, arnús, sobre el, arnús, mí, mil, y que nunca arnús, me falte tu aceite, el, arnús, mi Dios. Brise tu rostro, sol.
0: Este pan y esta copa Señor Tu sangre que nos limpia de todo pecado Tu pan partido por nosotros En el nombre de Jesús Que todos los beneficios Del pacto eterno Reposen sobre cada uno de nosotros En tu nombre Señor Hermano. queremos ser de aquellos que proclaman Señor desde las puertas, desde las alturas de Sion Señor, tu salvación a todas las naciones, Señor en este momento, Señor en tu luz, en tu aceite, Señor en tu señorío queremos soltar esta palabra esta palabra de convocatoria esta palabra de, de salvación de libertad, de luz Señor desde este lugar de luz en el nombre de Cristo Jesús, danos esa gracia Padre para vivir en tu luz y alumbrando, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Y los que nos han seguido por internet o los que nos siguen a menudo, Señor los bendiga y los dé una excelente semana. Nos vemos la próxima. Amén. Bendiciones.